0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ComicSpeak pour un nouvel hors-série, ça faisait longtemps, et cette fois-ci, ce hors-série sera dédié à Disciplanet. Alors, vous connaissez peut-être le site qui est disciplanet.fr, mais on va s'intéresser aujourd'hui aux personnes qui sont derrière ce site, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le rédac-chef de ce site, Sledgy. Salut et d'autres rédacteurs qui ont quitté le navire, euh, comme moi. On devait avoir euh, My Plastic Bus, qui est malencontreusement euh, tombé malade aujourd'hui, et donc du coup, on, on lui fait un petit bisou. Et euh, on a également l'Electron Libre, mon dame Wayne à moi, c'est Blue.
1: Bah, salut à tous, euh, voilà, euh, honoré, membre d'honneur. Euh, c'est vrai que ça fait un bail que j'ai pas écrit, mais euh, <rire> donc, euh, on est là, on est là, RPZ. Des
0: rédacteurs qui ont quitté le navire, alors je, je, je tiens à préciser. Euh, donc du coup... Histoire qu'on constitue qu un petit peu, c'est que bah, on a tous bossé ensemble sur disciplinet euh, J'ai fait partie de l'équipe avec Blue. On a euh, quitté l'équipe de rédaction aujourd'hui, mais on a gardé, je pense, de, de, de bons souvenirs et que Blue va peut-être limiter à des souvenirs. Et... Ouais. <rire> et on va revenir ici sur l'origine du site et sur l'ensemble. Euh, on va revoir ensemble parce que on a on a des, des, des relations sur la manière dont on a évolué tous à travers le site. Et euh, c'est là-bas où, du coup, en fait, je pense que de toute façon, il n'y aurait jamais eu de speak sans DC Planet. Donc, c'est une expérience que je trouve super importante à mes yeux. On va voir justement, on va revenir un petit peu sur toutes ces expériences-là. Euh, mais d'abord, Sledgy, je vais te laisser présenter un peu DC Planet pour ceux qui ne connaîtraient
2: pas forcément le site. Eh bien, écoutez, euh, DC Planet, c'est donc un site de fans euh, de DC Comics, pour le coup. Euh, qui existe depuis une bonne dizaine d'années, euh, créé par Julien et Nathan, et euh, que j'avais fini par reprendre euh, au bout d'un moment, et puis là, Julien est, est de nouveau un peu au taquet euh, avec moi. Euh, donc euh, c'est un site bénévole où on était nombreux à écrire euh, sur DC Comics et sur Urban, euh, euh, que ce soit les, les critiques, les news, euh, tout ça, quoi, des petits dossiers, euh, des petits dossiers sympas. Voilà ce que c'est DC en gros.
0: Ok, alors vraiment l'objet le, le, à la base c'était bah, qu'on ait Julien et Nathan qui étaient deux gros fans de, de DC, qui ont monté un site comme ça, parce que bah, ils s'y connaissent plutôt bien dans dans le domaine quoi. Euh, donc ouais c'est eux qui, qui géraient le, la construction du site, ses mises à jour, son évolution. Euh, ensuite Nathan euh, est parti, Julien a repris le flambeau, et puis en fait on a eu toute une série euh, de succession à travers euh, Disciplanet euh, du côté de la direction dont euh, notre notre fameux arnaud arnaud kikou de, de first Print, qui euh, bah, du coup euh, nous avait euh, nous avait recruté pour pour certains ici euh, du coup voilà pour les origines de Disciplanet, ça a été euh, une, une sacrée étape où en fait on va faire un petit tour de table sur euh, les raisons pour lesquelles est-ce qu'on avait rejoint euh, Disciplanet et comment est-ce qu'on l'a rejoint je vais, on va commencer par Sledgy.
2: Bah écoutez, euh, je pense que ça va être un peu euh, peut-être la même histoire pour tout le monde, mais j'avais beaucoup de temps libre, <rire> et... Euh... Non, non mais
1: vas-y, fais-nous ton origine story tragique là, c'est pas assez tragique là, <rire> Ah
2: non mais désolé, mais bon, ça, voilà quoi, je veux dire, euh, j'avais tendance à lire un peu tout euh, ce qui sortait chez DC, euh... J'étais au courant régulièrement de tout ce qui se passait. En gros, j'avais pas de vie. quoi. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, autant que ça servait à quelque chose, euh, pendant que je fous rien. Et euh, du coup, euh, du coup voilà, j'ai demandé à, à rejoindre l'équipe. Et évidemment, Arnaud euh, m'a accepté dans, dans la team de, de newsers. J'avais commencé à écrire des news avec lui, euh, étant donné qu'on venait de la même région. De toute façon, euh, mon CV était parfait. Oui, allemand, classique, carré. carré. Alors, voilà, ça commence. Ça commence très mal. <rire> très bien. <rire>
1: du coup, pour Blue, vas-y. Euh, bah, en fait, moi, à la base, euh, genre, euh, il m'avait recruté parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait, enfin, à l'époque, je lisais beaucoup euh, fables, qui était euh, pas encore terminé, d'ailleurs. Mm. Et euh, je m'étais rendu compte que la review des tomes s'était arrêtée, au, je sais plus, vers 12-13, parce que le rédacteur qui les faisait était parti entre-temps. Et euh, bah j'ai repris, repris. Au début, ça a juste commencé comme ça. Et puis, euh, petit à petit, on m'a dit, euh, oui, mais est-ce que tu lis en VO Moi, à l'époque, je ne lisais, lisais pas du tout en VO, vraiment. Et euh, donc, je m'y suis mis dans la foulée. Et puis on m'a dit, eh, ça ne me pas de faire des séries, regarder des séries. Je dis bon, bah pourquoi pas. J'aurais peut-être pas dû par moment, mais euh, <rire> parce que j'ai, je savais pas que j'allais y mettre un doigt dans un engrenage terrifiant. Euh, et ensuite, euh, ensuite, il y a eu les podcasts, et ensuite j'ai commencé à écrire des chroniques aussi. Et puis voilà, tout est, tout s'est enchaîné. La gloire, l'argent, la femme, ah, oui. enfin euh, tout ça.
0: <rire> Alors faut savoir que Blue est, est très souvent dans l'exagération et. La fake news aussi, par certains, <rire> par certains <rire> moments, dans certains euh, cas extrêmes, euh... <rire> Mais moi, je suis, je, je
1: suis rentré, je suis rentré euh, pas tant que ça après toi, ouais, je crois. Hein. Ah,
0: quand même un euh, an et demi ou
1: deux, hein. Ouais, peut-être un an. Je suis rentré en même temps que, que Mocassin, je crois. Ouais, ouais. Je crois que je suis rentré en même temps que Mocassin. Ah ouais. Non. Un petit, un petit peu avant, quand même. Non, 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 vraiment. Euh, c'était franchement, c'était à un mois près, un truc comme ça.
0: Et du coup, de mon côté, bah, c'est passé exactement comme euh, comme Sledgy. <rire> euh, On s'est croisé du coup un mois après ton arrivée, donc on était vraiment à un mois de décalage et on s'est croisé dans une réunion, était les deux premiers arrivés et du coup c'était la, la première rencontre avec, euh, avec euh de mon côté en fait c'est que a répondu à une annonce de recherche de personnes qui s'occupaient de l'actualité et j'ai pas envie de faire de l'actualité du coup j'ai envoyé un message en disant euh, j'ai pas envie de faire ce, euh, ce que vous cherchez en fait moi ce que je veux faire c'est des chroniques et euh, des dossiers et, et de la critique du coup, j'ai une sorte de phase de test avec euh, des des trucs qui s'appelaient les showcases. En fait, on racontait le contenu d'un épisode aléatoire. C'était plutôt cool. Euh, par contre, je suis tombé sur un comics que je ne connaissais absolument absolument pas. Je crois que c'était euh, Hot Stuff, et euh, j'étais euh, j'étais très très loin de de, de mon terrain de, de confiance. Et je me suis dit, mais à aucun moment en fait, je pourrais être euh, être pris, en fait. Et au final, euh, l'écriture était correcte, du coup, ça ça a marché. Et puis, je suis resté euh, plusieurs années. Mais n'empêche, après, ça s'est bien passé. Euh, je vais revenir sur quelques trucs, quand même, sur Disciplinette, parce que c'était quand même euh, un rythme assez chaud, surtout au départ. Ouais. <rire> on se souvient. C'est qu'en fait, tout ce qu'Urban publie, on en fait une critique. Et la critique, elle devait sortir la semaine de la sortie de, de l'album. Donc, c'était très très chaud euh, côté délai et côté temps de lecture donc on écrivait très rapidement aussi euh, pareil pour les sorties des épisodes des séries euh, CW, ça c'était le pire ça je pense que c'était affreux
1: vraiment... <rire> non non en fait je crois que c'était le pire parce que en fait euh, au début on avait ouais, alors au début on avait tout après on est passé sur euh, tu sais genre on avait un mini truc pour chaque épisode tu sais genre on ouais. avait un truc un récap de la semaine mais fut un temps on n'avait pas de récap de la semaine il fallait tout se les braquer un truc complet en sachant que ça dure 40 minutes et c'est des épisodes de la CW c'est-à-dire que bon euh, pff, faut quand même euh, faut quand même les encaisser et en fait on souvent on ça on perdait plein de temps et après on est passé à enfin, on a négocié on est passé à full critique du premier épisode et du dernier <rire> qui faisait un peu un truc de saison
0: alors <rire> Sans Blue, personne n'aurait jamais négocié en fait. On, on, on gardait ce modèle-là pour euh, un article par euh, par épisode de chaque série chaque semaine, et ça faisait une sorte de, de sacré rythme là-dessus, ouais, ouais. avec beaucoup de chroniques et de d'éditos. Donc on avait les Off My Mind, ça j'en ai fait plein parce que j'ai adoré ce modèle-là, ouais, et ça. des dossiers. Mais ouais, on en reparle tout à l'heure, parce que je sens que tu vas me sortir des références obscures et, et douteuses. Euh, donc euh, là-dessus, euh, ça a été un site où on avait fait énormément de choses. Euh, les podcasts, on a eu des tas de versions de podcasts différentes, en fait, c'est là-bas où j'ai commencé les podcasts, donc... Euh... Ma première intervention en podcast, c'est sur les, les archives d'ici planète et c'est honteux, <rire> c'est honteux comment j'étais ultra gêné et, et, et ultra timide. Et euh, par la suite, bah je les ai, euh, je les ai animés. Je sais plus qui avait animé avant moi ou après moi, je sais plus. Et du coup, euh, bah les les podcasts, on avait géré ça généralement ensemble ouais. avec Blue qui était très présent. Euh, et... Euh, si vous voulez voir les archives, il y a également des, des, des anecdotes assez, assez sympas. Euh, on en reparlera tout à l'heure certainement. Donc, voilà pour... Euh discipline en général, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit euh, qui fasse partie euh, des caractéristiques du de Si les reviews euh, express en VO parce que tous les singles VO d'ici comics sont euh, également euh, en passé en revue euh, par le site et je sais que du coup vous conservez encore euh, ce modèle-là pour euh, pour chaque semaine.
2: Ouais, alors maintenant euh, vu que c'est ouais, que c'est moi qui décide <rire> on va dire, euh, je fais plus euh, tous les titres mais c'est vrai qu'il y a un moment où euh, tous les titres ouais. avaient, euh, leur euh, avaient leur petite review euh, express, euh, mmh. sachant que il y en a quand même quelques uns qui sont vraiment nuls. Euh, et chaque numéro, il y avait toujours quelqu'un <rire> en fait qui se, qui se sacrifiait, qui était obligé de, ouais, de... Michael Cray, ouais, Michael euh, Cray, dédicace, hein. Non mais ça c'était rigolo.
1: Ah,
2: ouais, ça c'était rigolo. Parce
1: que chaque semaine, je pouvais tomber sur. En fait, le problème c'est que quand, généralement, quand vous preniez le numéro 1, ça vous, c'était un truc un peu, ça vous engageait à vous bouffer tous les numéros tant que c'était pas fini, ouais. plus ou moins hein, dans, dans l'idée, parce qu'il y a des séries. Euh, T'as bien compris que personne n'allait se sacrifier pour les faire. Ouais. Et il euh, y a des moments où tu te dis bah, « Peut-être que ça commence mal, mais la série va remonter. Enfin... » Et, euh, et en fait non la série ne remonte pas et ça descend et ça descend et à la fin tu euh, te mets à parler de n'importe quoi dans tes chroniques parce que de toute façon euh, la série va prendre un sur 20. littéral enfin il y a eu des trucs c'était euh, c'était des très 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 grands moments ah, euh. oui. on était obligé enfin ce n'est pas possible hein.
0: ouais, je me rappelle de du new age of Heroes, avec euh, le retour de euh... En fait, c'était la suite de, de métal, le premier métal de, de Snyder. Ouais, ouais. En fait, ils en ont profité pour balancer plein de nouveaux héros en mode « Ouais, c'est le futur de l'univers d'ici. Ouais, le, le futur de l'univers d'ici, il, il a duré six mois max. C'était affreux. <rire> Et euh, je me rappelle que, Blue, tu devais te taper Damage, je crois.
1: Ouais, voilà. je ta... me suis, suis tapé des perles, je me suis tapé Damage. Je me suis tapé euh, Odyssey of the Amazon. Ah oui, ça euh, c'était ah oui, hein. affreux aussi. <rire> alors c'est incroyable parce que un, il faut imaginer que c'est un truc sur les Amazones alors ça a commencé pas mal, le premier numéro vous dites ok et après vous vous rendez compte qu'il y a 10 personnages principaux et qu'en plus vous ne pouvez pas les différencier euh, parce qu'il y a euh, 4, personnages, 4 meufs qui sont brunes, euh, même couleur de peau euh, tu, tu sais pas qui c'est en fait et là la, la lecture, déjà que c'est pas intéressant mais là on en arrive à un niveau euh, pff, heureusement que ça a été ça aussi, si il y a des trucs tu dis ok c'est tombé c'est passé sous le, sous le tapis parce que waouh
2: wow. ouais, wow, wow, wow. beaucoup de sacrifices en vrai, il y a un moment, euh, pendant l'ère Arnaud Kiko, on était à 7-8 articles par jour. Ouais. Euh, pour vous dire qu'il y avait euh, sacrément du contenu, quoi. Mais euh, on était plus nombreux. Et en fait, euh, ouais, maintenant, on, on, on se ménage un peu. Parce que Julien, il avait fait un burn-out, c'est pour ça qu'il y avait Arnaud. Euh, on a tous eu des périodes un peu où ouais. on disait, mais mais pourquoi je m'inflige tout ça <rire> Donc, ouais. euh, pour pour comment dire pour garder un mental euh, sain maintenant c'est euh, on choisit euh, ce de, ce dont on parle
0: et c'est c'est effectivement pas plus mal parce que le le fait de choisir ce dont on veut parler vu que justement c'est un site de fans c'est un truc qui est revenu super souvent dans dans les réunions qu'on pouvait faire autour de de la direction du site et euh, c'est vrai que l'idée de de faire ce qui nous plaît c'était un peu la la clé mais c'était la clé euh, de notre action, pas forcément de ce qu'on faisait ce qu'on faisait c'était pas forcément ce qu'on aimait faire et justement ça va être un peu ma transition vers le point suivant sur les points positifs et les points négatifs de nos expériences euh, enfin de notre expérience mais euh, je voudrais juste expliquer un truc c'est que cette, ce sujet là en fait il m'est arrivé en me disant mais j'ai tellement entendu parler de personnes qui se présentaient comme rédacteurs pour le site mais qui cherchaient à être salarié alors qu'en fait tout le monde est bénévole et en fait il faut vraiment insister sur le terme bénévole parce que euh, des personnes qui demandent à être payées pour euh, rédiger sur des articles d'une enfin c'est même pas d'une association c'est 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 juste d'un d'un groupe de 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 fans et bien des personnes qui demandent à être payées pour ça et je vois euh... Je vois pas mal de groupes de personnes qui, qui produisent des contenus différents sur sur les réseaux sociaux ou sur des sites qui sont face à, ces, à des personnes comme ça qui demandent combien c'est payé. Alors ok, t'as candidaté, t'as l'air plutôt sympa, on, on t'a accepté. Mais après tu demandes un salaire, mais c'est pas un métier en fait. C'est pas, pas vraiment un métier vu qu'on ne t'impose pas grand chose euh, si tu le fais parce que t'en as envie et parce que t'as envie d'apprendre de, de découvrir plus. Et ça c'est un des trucs... Euh, pour commencer un peu l'idée, l'un des points forts, je trouve, c'est qu'on apprend énormément euh, à travers euh, ce genre d'expérience de d'équipe oui. de rédaction.
1: Oui, bah clairement. Tu vois, genre, en fait, si je sais pas ce que vous en pensez. En fait, déjà, ça t'apprend. Alors surtout nous, pendant l'ère, euh, l'ère où il fallait tout reviewer, euh c'est vrai que ça, ça t'imposait, ça t'imposait un rythme. Hein. Donc ça, c'était vraiment. Euh, et puis même, ça t'apprend à, ça t'apprend à écrire. C'est d'écrire correctement. Hein. Essayer, essayer de, de critiquer, de critiquer les choses. Euh, sans, euh, alors ça a pu arriver qu'on soit des hein, bœufs, faut bien euh... généralement quand on a été des bœufs on savait ce qu'on faisait Genre ça a jamais été tant hein, ça a jamais été tant gratuit que ça euh, et euh, on savait très très bien que enfin euh, on connaissait très bien la démarche qu'on ouais. était en train de mettre en place quoi. mais euh, c'est vrai que ça c'était euh, c'était très bien, ça te permet de voir comment ça fonctionne euh, tout ce qui est l'étape ouais. de relecture euh, et si t'as été un peu polyvalent à un moment on s'est tout retrouvé même pour dépanner, à faire euh, des chroniques, enfin, des types d'articles, on va dire, qui euh, soit ne nous plaisaient pas, euh, soit qu'on trouvait plus difficile. Par exemple, moi, je sais que j'ai, euh, j'ai une difficulté absolue à écrire les news. Euh, autant euh, tu peux me mettre sur des, tu peux me mettre sur des chroniques, tu peux te faire des, des, des lourds dossiers. J'ai fait des dossiers euh, assez lourds, etc. Mais par contre, tu me mets sur une news, ça me, ça me saoule en fait. Je sais même pas. Enfin, euh, je trouve que c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit de donner une information.
2: Ouais, parce qu'il ne
1: peut pas juste se contenter de mettre le titre et mettre au point. Il faut quand même un peu la développer et euh, et ça, bah, il faut alors savoir faire du remplissage et pas trop non plus. C'est un truc assez euh, assez particulier. Ouais, le problème, c'est que je pense qu'il y a une partie de notre notre ancienne équipe qui s'est un peu braquée vis-à-vis du SEO. Parce qu'à un moment donné, on exigeait que le SEO soit... Euh, enfin, le SEO, c'est un, un outil qui permet de mettre en avant, on va dire, euh, pour la visibilité des, des pages et des articles que vous en faites. Euh, le problème, c'est qu'on s'est un peu braqué, parce que, fut un temps, on voulait avoir un bon SEO pour euh, des chroniques. Ce qui ne s'y prêtait pas du tout, en fait. Autant le SEO se prête parfaitement pour faire de la news, euh, et là, il n'y a pas de problème. Autant pour faire des chroniques et des dossiers, euh, là, ça va pas. Là, c'est beaucoup plus complexe, mais euh, on nous demandait quand même un petit peu ce qui était un peu contre-productif par moment, et ce qui a fini par lâcher d'ailleurs. Mmh. Donc euh, je pense que ça c'est vraiment les, les gros points positifs, Sans parler de euh, bah être réuni avec. Enfin, plus classique, mais être réuni avec des gens euh, qui. Bah, qui partagent le même intérêt que, que vous. D'autant qu'en plus comme ils le font à, à titre gratuite, euh, mmh. bah c'est vrai que t'es sûr d'avoir des passionnés, parce que sinon tu le tiens pas. Et là, tu tiens. Et là, je parle même pas de tenir euh, plusieurs années, comme euh, on l'a tous fait ici. Mais euh, je dis rien que tenir euh, deux, trois mois, euh, bah c'est particulier parce que ça demande des sacrifices, tu vois. Après, on vient ouais. on verra sur les, sur les, on viendra sur les points négatifs. tu y en a eu quelques-uns aussi.
2: Mais euh, voilà, ça c'était mes remarques. les deux positifs. sont. Enfin, il y a une pa partie positive une partie négative à, à tout ça. C'est, il y avait une cohésion parce que justement, on, on essayait de se de boucler le, le travail comme des pros mais sans être payé. Ouais. du coup quand quand il fallait euh, quand on avait besoin de quelqu'un sur un titre eh ben ben ouais on se sacrifiait quoi on, on lisait des trucs qu'on n'avait pas envie de lire euh, pour pour le fait d'être complet le plus possible quoi. donc il y avait une cohésion mais en même temps euh, on s'est infligé des trucs euh, atroces quoi euh, genre en termes de, de lecture euh. ouais clairement mais après moi ça m'a permis
1: de m'amener, honnêtement, euh, moi le vrai truc que j'ai enfin, sur mon parcours euh, personnel de vie euh, en termes de compétences purée en euh, mis tout ce qui est euh, rédactionnel, euh, je trouve... enfin moi j'ai énormément euh, pris de... en compétences en matière d'anglais par exemple, alors qu'avant je lisais pas du tout en VO, euh, maintenant je lis quasiment que en VO, et je parle même pas de, tu vois, de, de comics, parle de, de de livres en général, c'est euh, chose que je ne faisais pas avant hein. Et je pense que euh, ça je le dois notamment à cette expérience parce que euh, bah, il faut le comprendre le scénar. parce que selon ce que vous lisez waouh il wow. y a il y, y a des moments euh, autant vous avez des, des comics euh, <rire> bon vous, avez, vous pouvez regarder les images ça va hein, damage je pense à toi. <rire> non mais en fait là, je fais une référence à Damage, parce que damage qui avait littéral il y a des j'ai eu des des albums enfin des numéros entiers ou trois qui doit avoir euh, allez euh, quatre bulles de dialogue sur un numéro ça fait bagarre 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 ouais ouais euh, c'était une sorte de Hulk Plus, enfin c'était un, un très très grand moment euh... non non mais voilà enfin, je trouve que en termes d'anglais moi ça m'a ça a quand même pas mal appris et puis même de comment s'appelle de vie en en ouais, commun euh, bah, en fait là on quoi.
0: parlait de de SEO et, et d'idées de compétences euh, côté rédaction bah j'ai énormément évolué avec ça en fait la rédaction je la entre guillemets travailler à travers les comics parce que bah, j'écrivais euh, des sortes de critiques depuis euh, alors, je voyais pas mais je fais des gros guillemets avec avec les doigts euh, avec euh, depuis genre 13-14 ans un truc comme ça de, de ce que je lisais mes comics je voulais absolument en parler euh, donc ça partait sur des forums ou des des trucs comme ça à l'époque et plus ça avançait plus j'avais envie que de, de construire quelque chose de construire un site et euh, par la suite, en étant justement, en ayant rejoint Disciplinet, j'ai vu que j'étais vraiment encore loin du niveau que je voulais atteindre euh, dans, dans l'écriture. Et euh, à travers Disciplinet, il bah, y a eu tellement de projets différents, de styles d'écriture différents. Vous avez parlé du SEO. Bah le SEO, je l'ai acquis sans forcément chercher à l'atteindre. Euh, avoir des habitudes avec WordPress sur comment est-ce que fonctionne un site. Tout ça, j'ai tout découvert avec Disciplinet. Et euh, je veux dire, quand... On demande à recruter quelqu'un aujourd'hui, tu peux exiger euh, que la personne connaisse tout ça. Mais... Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu commun, mais euh, il y a dix ans, c'était pas, pas du tout le cas. Et euh, ouais. et on a tous appris sur le tas, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement cool. Et l'idée de groupe de personnes qui partagent ta passion, ça, c'était un truc super important pour moi, parce que bah, même si bah, je connaissais quelques groupes de personnes qui parlaient un peu de comics, bah... C'était pas la même chose, c'était pas du tout le même feeling, on était pas tous en train de bosser sur un même projet. Et en fait, euh, j'avais adoré l'expérience c pour ça, c'est que euh, quand tu arrives, t'es euh, accepté par ton rapport à la passion. Et euh, le fait que tu ne connaisses pas, ce n'est pas grave, mais que t'es l'envie de découvrir et que t'es l'envie de... De, de continuer à, à, à aimer et à entretenir ta passion ben c'est les raisons pour lesquelles en fait j'ai adoré ça parce que euh, j'ai découvert des tas des, des tas de choses euh, je repense à à des personnes euh, enfin d'anciens rédacteurs qui comme euh, comme Deimo et, et euh, ah comment ils s'appelaient Noodles qui avaient fait des chroniques sur par exemple euh, Twilight, The de Howard Chicken et euh, et José, et José Luis Garcia Lopez, qui est une sorte de space opéra de, de l'univers d'ici, mais qui n'est pas vraiment en lien avec l'univers d'ici. C'était, euh, c'est des titres qui sont tellement obscurs, qui n'ont jamais été réédités en je crois, même en VO, ça n'a pas été rééditant en, en TPB, donc euh, c'est assez euh, c'est dingue, en fait, euh, de pouvoir découvrir ce genre de, de récit totalement obscur et, euh, et aussi passionnant. Euh, donc voilà, c'est tout ce qui a pu permettre euh, Disciplinette. Alors oui, comme tu disais, il y a des moments où on se lâchait, on faisait des trucs, Il y a, y a les erreurs, elles étaient évidentes. Et euh, tu te sens super mal. Et en fait, c'est vraiment une expérience de vie que que je garde de, de Disciplinette pour ça. Le moment où tu fais une grosse erreur, je me rappelle de ma, de ma review sur Doomsday Clock 1 qui était catastrophique, mais j'avais dû la faire, mais à une vitesse. Et, et vraiment, j'avais dit que c'était, c'était <rire> horrible. C'était pas très bien, tu vois. Mais c'était pas horrible, en fait. Et j'étais parti sur, je sais même plus ce que j'ai dit, tu vois. Mais, euh, je, je sais que j'ai horriblement honte de, de cet article-là. Et il y en a d'autres, hein, dans, dans le tas. Mais celui-là, c'était quand même assez affreux. Et, ça euh, a vraiment été l'article où je me suis dit, faut peut-être que je ralentisse pour bien faire les choses et il euh, y a des moments où tu arrives à ce à ce point-là et je rejoins également Blue sur l'idée de la de la rigueur parce que ça c'est un truc je suis vraiment content euh, d'avoir cette expérience-là parce que la rigueur aujourd'hui dans dans l'autonomie euh, tout ce que tout ce dont on a pu avoir besoin avec le confinement et le télétravail bah en fait euh, je je l'ai pas ressenti parce que j'avais déjà cette autonomie depuis euh, des années avec euh, l'expérience que j'ai pu avoir ici euh, du coup je sais pas si donc les t'as encore rien dit là sur le sur le retour d'expérience de ton côté et toi du coup Sladjy pour le le retour d'expérience est-ce que tu t'avais autre chose à rajouter ou... euh,
2: ben au niveau de l'expérience euh, moi forcément euh, ça m'a aussi appris plein de choses parce qu'en plus euh, ben j'ai pris les rênes à un moment alors du coup moi ça va même jusqu'à euh, Gérer une équipe, alors plus ou moins bien. Hein, euh, je dis pas que j'ai fait de. <rire> enfin... <rire> mais, non, si euh, tu l'as bien géré. Mais réplique. en vrai, enfin, euh, euh, c'était quelque chose. Euh... En fait, moi, je suis arrivé, bah, comme toi, Watch. Euh, tu t apprends très vite l'humilité parce que tu sais, on arrive, on est tous un peu euh, l'expert comique de, de notre euh, cercle. Et là, tu arrives dans, tu arrives dans un cercle où ouais. en fait, tout le monde est l'expert de son cercle et en fait, ils s'y connaissent plus que toi. Donc euh, déjà tu 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 deviens humble et euh, et du coup euh, moi c'est c'est ouais c'est euh, comment dire euh, arriver à faire des des trucs euh, que j'aurais peut-être pas osé euh, tu vois genre euh, de demander à devenir rédac chef euh, commencer à faire les critiques euh, moi à la base c'était pas mon taf du tout et puis, euh, et puis, ouais, du coup, j'ai appris plein de choses, j'ai appris à évoluer et puis à, à prendre mon ambition en main et puis... De, 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 de ouais, oui, bah, c'est vrai que là, euh, je me
0: souvenais pas que t'avais cette retenue vis-à-vis -vis de la critique et de la rédaction, alors que, bah, tu gérais super bien les news et tout. Euh, côté, euh, peut-être, point faible dans, dans l'expérience, qu'est-ce que...
2: Ça bouffe beaucoup de temps, quoi. C'est... Euh... Moi, j'ai décidé, de, enfin de vous aussi, hein, je me suis investi, du coup, euh, voilà pour faire rédac chef, machin, mais alors, du coup, un, ça prend un temps fou. C'est Moi, quand je suis au travail, euh, euh, bah, des fois, je me disais, putain, il faut que je rentre pour faire ça, faire ça. En fait, quand j'étais au travail, je pensais à mon vrai travail, <rire> à celui que j'aimais bien, mais celui qui ne me payait pas. Mais... Euh... Ouais, tu peux vite devenir obsédé euh, par le truc. Ouais. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, c'est juste Toute, très
0: totalement vrai. Et, et l'aspect chronophage, bah, ça a été les raisons pour lesquelles euh, Blue euh, t'es parti euh, <rire> également.
1: Non, bah, en fait, le problème, c'est que euh, quand euh, faut comprendre qu'à Discipline, on n'a pas tous, on n'a pas tous eu le même âge. Alors après, les âges sont un peu tassés, mais euh, factuellement, de temps on avait des gens. alors que nous, on était quasiment tous aux études en même temps. Hein, si on y réfléchit, mmh. mais il euh, y avait une partie qui, euh, elle, euh, travaillait déjà. Et donc, en fait, ce qui fait que souvent, ils étaient disponibles, par exemple, que le jeudi soir ou le vendredi soir, pour tout ce qui est enregistrement, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, les jours où, généralement, ça sort, par exemple, entre étudiants, bah, est-ce le jeudi, vendredi, etc., bah, pour vous que ça saute. Déjà, il faut le prendre comme ça. Donc, ça, c'est dur. C'est un truc où, euh, il faut comprendre qu'on a... Enfin, il y a aussi tout le, le rapport au public, si vous vous engagez, qui peut être difficile. Parce que ça, on parle pas assez, mais on a rencontré, on a eu des gens, enfin, comme nous tous, tout le monde, hein, des gens qui étaient charmants, et là, on peut tous en parler, à un moment donné, euh, on s'est pris une balle par un mec qui sortait de nulle part, ou, euh, en fait, on s'est pris la tête avec un gars qui est sorti pour nous insulter. Ça nous est tous arrivé qu'à un moment donné... <rire> Non mais il y a, il y a, il y a toujours un mec qui sort euh, pour euh, chercher la merde, tu vois. Vraiment, euh, c'est un, c'est un truc, c'est un, un, un truc virtuel. Surtout que bon, nous, euh, on a connu euh, la fameuse époque euh, BVS, euh, appelée Putain, aussi euh, la fin des fins, la foire à la saucisse, euh, rencontre à <rire> au Euh Donc euh, <rire> ça, ça a été, ça, ça a été un, un, non mais ça a été un élément. Euh, ça a été un moment assez particulier parce qu'il y avait une ambiance, enfin moi je me rappelle, il y avait une ambiance un peu tendue, enfin on marchait sur des sur des œufs par moment. Et euh, d'autant que bah là, euh, comme on vous a expliqué, bah c'est génial parce que vous êtes avec des. vous êtes avec d'autres fans, mais il y a une autre chose qui rentre en compte et qui peut te retourner contre eux, qui sait retourner contre nous par moment, c'est euh, ce qu'on appelle l'esprit de corps. C'est-à-dire que pour les auditeurs, euh, quand il euh, y a un, une production qui sort, quelconque on citera aucune production, mais on citera Justice League, il euh, y a un euh, rédacteur qui est désigné pour en faire la critique. Et, euh, et ben à partir de là, comme à une époque où on n'avait pas, maintenant on l'a introduit par la suite, mais il n'y avait pas de second avis, c'était l'opinion du rédacteur qui primait. Et ben même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous n'êtes pas forcément d'accord une critique a été émise, et par conséquent, bah, même si elle reflète pas euh, ce que pense l'intégralité des rédacteurs, pour euh, le public, c'est la vision de tous les rédacteurs. Et euh, bah, selon ce que vous avez, ça, on va vous le renvoyer à la gueule. Non mais vraiment, enfin, je veux dire, euh, Justice League, on se l'est bouffé, tu vois. On a eu un rédacteur qui avait ça trouvé ça euh, très très bien, je m'en rappelle. Euh, ce qui n'était pas la vie, euh, le consensus général sur Justice League, et euh, après on se l'est mangé. On te les mangeait euh, bah, constamment dès qu'on disait un truc. On disait oui de toute façon vous avez
0: adoré Justice League. Mais je me demande encore si c'était pas du troll, tu vois.
2: Non non, c'est <rire> quelqu'un qui a voulu non. éviter le, le conflit et en fait euh, a fait un truc hyper oh, aseptisé. Euh, genre ouais c'était pas mal hein, Justice League. Et puis au final c'est parce qu'en fait, qu en fait, fait c'était
0: un c'était un ancien rédacteur qui avait euh, quitté euh, le navire mais qui avait eu à moins un, un accès pour voir le film. En avant-première. Voilà Donc euh, pour ça, on lui avait, enfin, euh, euh, à l'époque, lui avait euh, dit, bah voilà, si ça te dit, tu peux faire la critique pour le site, euh, ça sera super qu'on puisse avoir un avis euh, avant tout le monde. Euh, le problème, bah, c'est que ça m'étonne vraiment, après avoir vu le film, <rire> qu'il ait aimé, parce que l'ayant connu avant, c'était un gars qui, qui était vachement, euh, vachement tatillon en fait et et qui était assez euh, critique de Snyder, etc. Donc euh, je me dis mais merde, euh, je le reconnaissais pas du tout dans la vie. Mais oui, effectivement. Alors par contre, tu vois, tout, tout ce que vous avez dit là sur les, la critique de, du public, etc., mais ça, ça m'a jamais vraiment euh, perturbé. J'en je, je, avais vraiment, vraiment clairement rien à foutre, parce que euh, ça m'amusait. Euh, je me rappelle d'un gars qui euh, qui m'avait jugé parce que j'avais... Euh, aimait les dessins de Sonny Liu qui est un, un dessinateur que j'apprécie je, je, toujours autant, qui avait travaillé sur Doctor Fate et euh, il avait dit que c'était vraiment dégueulasse <rire> et que euh, que de toute façon il euh, y avait vraiment que des bons artistes euh, des années 90 qui comprenaient pas qu'on puisse critiquer des artistes des années 90 comme Brad Booth et, bah, et en plus il cite Brad Booth et moi je me dis mais Brett Bush, je déteste. <rire> Donc du coup, je, 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 je lui rentre dedans. Et alors évidemment, il réagit, il insulte, etc. Et j'ai je, je, je joué avec. Hein. Et, et voilà, c'était euh, c'était rigolo quoi. Mais même les mecs qui, qui râlent parce qu'ils sont pas d'accord avec toi, je vois pas comment tu peux véritablement mal le prendre. Je me rappelle qu'on avait eu quelques cas effectivement assez compliqués, mais moi genre, je raffolais tout ça parce que ça me faisait vraiment rire, les mecs qui, qui s'emballent parce que tu as un avis contradictoire, euh, alors que ta, ta justification, que je sois d'accord ou non, elle se tient. Et, et c'est fou, moi ça me T'sais fait rire. Euh, moi j'ai un cas,
1: il m'a il, il menacé, il m'a dit oh, je vais t'attendre en mode chez toi parce que j'avais dit que l'album de Batman Metal, qui était sorti conjointement, il n'était pas terrible. Non, non, mais vraiment, <rire> <rire> non, je te
2: jure. Ouais, il y en a, ils sont <rire> il a des grands ils sont un peu frustrés mais moi euh, j'ai 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 plutôt mal vécu ce genre de genre de truc euh, par rapport à comment dire la, la dichotomie un peu des avis euh, parce que forcément on essayait d'avoir des gens enfin euh, enfin à, à l'époque c'était des gens qui avaient des goûts assez différents moi j'étais plutôt dans l'optique euh, ce serait bien d'avoir des gens qui sont à peu près du même avis parce que euh, c'est bien d'avoir quand même une vision assez euh, euh, globale euh, Enfin, voilà par exemple si on dit un jour que Justice League est bien et le lendemain on dit que c'est de la merde euh, voilà moi ça moi ça me dérange ouais. surtout que enfin du coup euh, moi je mettais beaucoup d'énergie dans l'image de DC Planet et, euh, et euh, d'où le en fait quand quand je suis devenu Radac chef euh, euh, mon mon euh, second avis sur les avis désastreux euh, de <rire> des, <rire> des gens Dès que ouais. je, dès que j'étais pas d'accord avec quelqu'un, il y avait toujours hop second avis en dessous. J'abusais ouais, un peu avec mais ça. Moi,
0: j'avais, j'aimais pas beaucoup l'idée du, du second avis. Après, je je l'appréciais quand même parce que tu, enfin, on avait parfois envie de parler de ce truc. Et le fait que tu réserves un avis par une personne sur un truc, bah ça faisait que bah parfois il avait beaucoup de demandes pour pouvoir en parler et une seule personne ne pouvait le faire. Donc je trouvais que le second avis, il était bien effectivement pour nuancer, mais euh, moi c'était l'idée d'appartenance d'article, tu vois j'avais un petit peu de mal avec ça tant que c'était pas un um, vu entre deux personnes euh, parce que parfois justement moi je fais le premier avis toi tu fais le second etc On notait juste et du coup l'article tu avais le nom d'une personne dessus, mais après le reste c'était euh, c'était pas forcément cette même personne. j'aimais pas beaucoup ça euh, et après par contre pour la composition de l'équipe, c'est pas tellement l'avis qui est important. Euh, c'est plutôt l'expérience et c'est un peu ce qui se fait avec euh, Comixplique, c'est-à-dire qu'on est trois avec trois trois euh, appréciations, trois expériences de lecture différentes, c'est-à-dire que de mon côté je suis euh, un peu le, le fanboy euh, depuis euh, longtemps à lire un peu tout ce qui passe et à essayer de, de lire le plus possible et collectionner il euh, y a Nightwing bah, qui, du, qui du coup était lecteur euh, de DC Planet à l'époque et qu'on avait eu en podcast euh, là-bas et que j'ai rencontré là-bas euh, qui euh, est un peu le entre guillemets jeune lecteur qui a découvert euh, tout avec euh, au milieu des publications urbaines et on a euh, Balmune, ben qui est un peu plus euh, qui est un peu plus élitiste un peu plus euh, il va pas aimer ce que je vais dire hein, mais roman graphique <rire> c'est pour toi euh, avec tout ce qui est euh, production indé et, et... On délaisse généralement les big two avec avec Balmer. Mais vous avez fait des, voilà, des, bon.
1: des reviews de la, de la saison 7 de Riverdale ou pas Parce que moi je moi ça Alors, moi je suis client là. <rire> ah, T'as hein. pensé quoi Sledge
0: <rire> Tu sais que j'en ai j'en ai reparlé il y a pas longtemps et j'ai repensé à toi <rire> parce que je sais plus pourquoi on m'avait reparlé de River, de Riverdale et je me je me suis dit mais non mais Riverdale c'était excellent la, la saison 2 avec l'ours euh, euh, c'est euh, merveilleux le combats
1: dans la prison. Euh... Enfin, oh, mais ouais. Oui oui. Mais je crois qu'à la fin, il y en a un qui devient un ange, etc., et ça part dans le passé, mais euh, je crois vraiment...
0: Non mais vraiment, l'expérience d'ici Planète, elle ravage, hein, parce que du coup, on vous inflige plus les, les séries, vous les infligez vous-même, vous êtes vraiment... Ah mais il <rire> y,
1: y, y a ce côté, on veut savoir, tu sais, genre, tu sais, c'est comme... Enfin, euh, nous, finalement, euh, donc, je sais que je suis rentré euh, sur Disci au début de Haro, tu vois, et euh, j'ai fait toutes les saisons de Haro, tu vois, je me suis je me suis coltiné, hein. Même il y en a une où y a à la fin le plan du méchant c'était faire un plan de faire des plans de maïs euh, dans un hangar, tu vois. Donc, euh... <rire>
0: <rire> mais oui, c'était c'était des grands, c'était des grandes œuvres, hein. C'est tout, c'est tout. Ah, euh, du coup, pour les points faibles, pour revenir un peu sur sur le sujet, parce qu'effectivement, hein, vous voyez un petit peu ce que c'est que les podcasts avec Blue, ça, ça part dans tous les sens. Euh, alors que ça absolument pas de ta faute, en plus. Oui. Les points faibles ici, ça touche surtout bah, tout ce qui est. Euh l'aspect chronophage, euh, l'obsession du site par contre, ça aussi c'est un truc que j'ai ressenti mais c'est pas quelque chose qui m'avait dérangé en fait j'étais la tête dans le guidon et je voulais pas le lâcher, et le problème c'est que une fois que je l'ai lâché bah, c'est à ce moment là où j'ai quitté le site parce que j'avais plus la même envie de rester euh, dans ce, ce rythme de production, le rythme a baissé et j'ai pas réussi à, à m'y accommoder en fait je j'ai pas réussi, il fallait que, que ça continue de, de, de de produire énormément, euh, mais il y avait aussi le sentiment de, de solitude qui était là parce que bon, il y a eu une période, mais en fait c'est une période à la fois une très négative parce que c'est vraiment la période qui m'a le plus épuisé, qui a fait que j'ai lâché. Mais c'est la période où avec Blue on, on produisait mais en quantité industrielle. <rire> ouais, ouais. Ah la, cette période-là, elle était géniale et les... j'avais ouais, ouais, vraiment envie qu'on qu enchaîne en fait, mais on en pouvait plus on était vraiment à bout on avait porté des projets euh, des, des événements qui qui ne menaient pas en fait qui, qui, qui n'étaient pas suivis des chroniques alors les chroniques bah en fait ça ouais, ouais des chroniques
1: qui ont été en fait c'est ça qui, qui nous a nous qui nous a vraiment affecté après moi toi t'es parti moi tu es resté mais c'était vraiment que euh, je sais que euh, notre ancien rédac chef nous avait euh, dit qu'il y avait enfin en fait on n'avait plus rien pour euh, rassasier euh, le site et on nous a fait faire euh, des chroniques Et je me rappelle je m'étais tapé je me suis tapé quoi euh, 15-20 chroniques sur des trucs de jeux vidéo. Oui. Et ça m'a pris, euh, tu sais, genre une par jour au moins, tu vois. Donc euh, à la fin, j'ai quasiment passé un mois euh, sur ces conneries. Tu vois. Et à la fin, euh, ces chroniques, elles étaient un peu bazardées entre deux articles et elles étaient très peu mises en avant. Euh, sans doute parce que, bah, entre-temps, euh, le rédacteur était en train de, bah, de bah, quitter le navire, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc que t'as un peu mal vécu, d'autant qu'à l'époque, je crois qu'ils nous ont supprimé ensuite, mais on avait le nombre de vues, euh, que faisaient les, on nous a toujours dit qu'il fallait pas écrire pour les vues, etc., mais faut être aussi au minimum honnête, 5 minutes, euh, quand t'as passé un, euh, je sais pas combien de temps sur un truc et que c'est vu par 10 personnes, euh, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Mais aussi, l'autre truc qui m'avait posé le problème, et euh, ça, je m'en suis rendu compte euh, quand j'ai un peu levé le pied c'est que à force d'être toujours... Dans, enfin, faire des critiques, des critiques, des critiques, que vous fassiez des critiques de cinéma, que vous fassiez des critiques de séries, que vous fassiez des critiques de comics, tout simplement, c'était euh, bah, la difficulté à me poser et juste apprécier une oeuvre. Enfin, il y a des oeuvres, tu sais très bien qu'elles sont pas incroyables, mais sera, tu les regardes toujours avec l'esprit critique. Et donc, des fois, j'allais voir, je regardais d'autres films et j'étais en mode, oui, alors ça, moi, je l'aurais peut-être pas fait comme ça un comportement de base alors que finalement je voulais juste bah, me poser et regarder un truc et, et apprécier le moment chose que j'avais un peu de mal à faire parce qu'on tournait à littéralement une critique tous les deux jours ou par jour hein. enfin, les albums d'Urban c'était tous les on, je me rappelle on en prenait 4-5 en fin de mois quand plus on s'est rendu compte que personne ne les avait pris je me rappelle, on se tapait une ou deux critiques de tomes par jour. Hein. putain. Ouais.
0: Et je me rappelle que l'année... Qu il y avait encore Zepp et ouais. tout. Et l'année où on a on a vraiment euh, écrit énormément tous les deux, euh, du coup, bah, si je me rappelle qu'il y avait un moment, une journée, <rire> tu t'es dit... Tu... On, on était tous les deux euh, en master, donc c'était assez chaud côté euh, rythme. Oh. Euh, ouais, on ouais. est en deuxième année, je crois. Et euh, du coup, le truc, ouais. c'est que euh, Blue, à un moment, il a eu... Je sais pas pourquoi, alors que j'étais pas en vacances. Toi, t'avais eu une semaine une semaine de vacances un truc comme ça la première journée des vacances ouais. euh, je me dis bon bah voilà le gars il va se reposer et tout et là et le mec, il me dit ça y est euh, j'ai fait deux critiques euh, ce matin je j'enchaîne en, cette cet après midi et le mec il a fait cinq critiques dans la journée quoi c'était infernal et j'ai jamais et du coup pendant mes vacances j'avais essayé de battre ton record j'ai pas réussi j'ai pas réussi à faire, euh, à faire des trucs autant. que j'avais lu en amont tu vois c'est des trucs
1: qu'on avait en amont parce que souvent
0: euh, ce qui se passait c'est
1: qu'on avait euh, ce qu'on faisait c'est qu'on faisait la critique VO parce qu'on avait aussi des critiques de Tom en VO. Ouais. Hein. Et le truc, c'est qu'on se tapait euh, la critique VO, et ensuite, Urban les republiait euh, en VF. Donc, en fait, euh, on savait déjà ce qu'on avait à dire. Enfin, en fait, on changeait pas en mettant parce que on, on, qu'il fallait quand même qu'on regarde, euh, que ça avait été bien traduit, les trucs de traduction, etc. Mais factuellement, euh, ton avis sur l'œuvre change pas euh, du, de la VO à la VF. Ouais. Tu peux avoir un autre avis avec un peu de recul, mais factuellement, tu, tu sais ce qui c'est ce que t'as vu, d'autant que euh, autant sur certaines choses... Bon, Urban a, a publié des trucs vraiment anciens, autant euh, ils ont publié des choses qui
0: étaient sorties euh, un an avant, même mmh. pas, six mois, Mais... quelque chose... Euh c'est quelque fait... chose que je trouve en fait sur le moment on trouvait que c'était quelque chose de très négatif et on n'aimait pas du tout ça euh, mais là avec du recul ouais. et là sur, bah, avec comic -Speak, je réalise à quel point c'était important en fait et que ça apportait vraiment de la valeur à la critique qu'on pouvait fournir parce que euh, tu lis par exemple mon exemple là ce serait euh, Batman Dark City de Zdarsky le premier volume ouais. euh, je l'ai je l'avais pas lu lors de sa sortie j'avais dû lire les, les premières issues et j'avais laissé tomber euh, et là je l'ai lu pour euh, le podcast et euh, j'avais bien aimé j'avais trouvé que c'était vachement fun etc malgré euh, un certain sens de la démesure et en fait là avec du recul je me dis mais en fait bah c'était sympa mais c'était pas si bien que ça en fait et mon avis serait beaucoup plus mitigé maintenant et je trouve que quand tu le lis en vo et qu'après la publication vf genre six mois un an plus tard euh, tu dis oui c'était cool mais là, par contre, ça me laisse un goût amer. Et là, je peux en parler parce que j'ai assez de recul là-dessus. Et finalement, en fait, on ne réalisait pas à quel point ça nous apportait de, de lire en VO avant de faire la critique VF. On voyait ça pour une, comme une facilité, parce que du coup, on, on relisait rapidement, parce que bah, on avait encore toute l'histoire en tête. Mais euh, on avait beaucoup plus d'informations avec la digestion de la lecture que que le lecteur qui va l'enchaîner comme ça et dire waouh, c'était génial, et euh, qu'il <rire> ne reviendra jamais dessus. Et ça, c'est dommage. Oui, voilà. Et après, il y a des fois, ça nous a confirmé... Série, oui. moi. Je, je pense que la
1: critique la plus violente que j'ai faite sur ce site, c'est euh, la critique de Batman Dame 2. Euh, si vous voulez voir un euh. monument de violence... <rire> Euh, celle-là elle est passée mais je crois qu'elle est passée vraiment parce que tout le monde à la rédac avait dit euh, c'est de l'énorme oui. merde
2: ouais mais, elle était celle-là
1: mais ouais celle-là mais euh, franchement je crois que c'est le truc le plus violent que j'ai écrit sur, sur le site, site.
0: Ouais, bah, côté violence le, le site a, a, contient pas mal de des dossiers et d'articles euh, ouais, assez de... quand même <rire> en fait bah, sur les séries CW il faut comprendre
1: que alors après on a eu euh, Bocassin qui à côté de ça euh, bon lui des fois était parfois un peu trop fan mais euh, mais par contre, il euh, y avait vraiment ce truc où euh, je pense qu'il y a eu aussi un, une, un peu un truc qui s'est cristallisé autour des séries CW sans doute parce qu'on nous les imposait à nous les farcir donc en plus de se taper un truc de 40 minutes il faut vous taper un résumé de 20 minutes hein. ça devenait, enfin euh, à écrire et du coup, on savait, on, quand on bouffait ces 40 minutes, on était en mode putain, mais en plus il faut que j'écrive parfois on, en, on devait en suivre 2-3 et dans les premières années, bah, ça allait parce que bah, dans les premières saisons Haro, euh, c'est plutôt cool Flash, ça se regarde, mais euh, quand on est arrivé aux saisons 3-4, euh, où on avait, euh, à la fin, il y en avait je sais pas combien, à un moment donné, on avait Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, euh, super, super girl. Stargirl, euh, on avait quoi? Black ouais. Lightning
2: aussi.
0: Euh,
1: oui, voilà, c'est bon. ça
0: aussi le problème, c'est que. C'était pas tellement la qualité du truc, que ce soit mauvais, c'est mauvais, c'est pas grave. mais Enfin, c'est quand même un peu chier, mais c'est tout. Euh... <rire> mais c'est classique de CW, en fait, on, a, on avait ce modèle-là. Au départ, ça allait parce que t'avais assez peu de séries, et plus ça allait, plus t'en avais. Et en fait, c'était insupportable. C'était insupportable parce que c'était les mêmes défauts à chaque fois que tu répétais. Les répéter une fois par semaine, et parfois en, en changeant euh, de rédacteur de temps à autre, ça te permettait de diluer un petit peu, tu vois. T'essayais de re relever les différences, euh, ce qu'apportait l'épisode ou pas, etc., euh, mais là, en fait, si tu te tapes trois fois la même chose chaque semaine, c'est affreux. Et trois fois, je dois être gentil parce oh, qu'il ouais. y, y a eu sans doute pire. quoi.
2: Dans, dans une saison de 24 épisodes, oh, ouais. c'est pas Lost. Ouais. Donc, euh, t'as pas quelque chose de nouveau à chaque épisode. Ouais, quand euh, t'as le Freak
1: ouais. of the Wii, ah oui, il y avait Gotham. Ah oui, Gotham, mon dieu.
2: Uh, non, mais Gotham, c'était incroyable. Gotham, euh, ça, c'est avec plaisir que, que tu écris sur Gotham. On a eu Titan, on, on a eu Titan. Euh...
1: Ouais, ouais. Je crois que c'est vraiment et pourtant je m'étais mais je crois que j'étais je crois que j'étais en train de à devenir trop vieux pour ces conneries. Et euh, j'ai jamais réussi à pondre la critique euh, finale parce que j'avais prévu de faire la critique de la saison 2 ou 3. Oh, la ça. saison 3, et elle est merveilleuse. Elle est, elle, est, elle, est, elle est jamais sortie parce que <rire> je, en fait, je, je me suis vu prendre les notes et je me suis vu taper euh, et là, elle meurt d'un coup de pylône électrique et j'ai dit <rire> je te jure que j'ai jamais sorti la critique parce que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas. Ouais, ouais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé bah, On rigolait par contre, mais euh, le problème c'est que après de là se taper un article de 40 minutes euh, d'autant plus tu sais que tu fais, hein, en plus tu, tu sais que tu vas être violent pour enfin euh, que dalle tu en fait tu vas convaincre personne parce que tu sais que les mecs qui sont là et qui vont kiffer bah de toute façon ils seront toujours là et euh, sinon
2: les autres euh, ils vont se ils se sont barrés depuis longtemps quoi donc okay. ouais, bah, le truc c'est qu'il y avait du coup de nouveau le côté un peu serbère de discipline c'est à dire que tu avais d'un côté des critiques positives de enfin, je prends voilà mocassin il aimait bien du coup il mettait des, des bonnes notes un genre de truc. À côté, il y avait toi qui qui était euh, hyper sarcastique, euh, donc euh, tu savais pas si si t'étais fan de la CW. Tu lisais Discipline il mais fallait pas tout lire quoi, parce que en même temps, si tu bah, je prends le, le podcast euh, du crossover. Ah, euh, <rire> oh, ça c'est un des si, meilleurs moments ça. Si si, si es fan de la CW, tu te dis waouh, ils ont fait un podcast aussi donc le crossover. <rire> <rire> il faut il faut que je l'écoute. Et en fait on. Donc euh, j'explique pour euh, pour tes auditeurs uh, watch du coup c'est un crossover en c'était quoi en cinq parties, cinq épisodes? Ouais coup, quatre coup, ou cinq ouais, c'est ouais, comme ça. Comme ça. De, du, de, du coup il y avait cinq séries euh, concernées, et euh, chaque euh, rédacteur euh, présent avait regardé qu'un seul épisode, il y avait Batwoman aussi. Oui, euh, chez euh, y a, Chacun a regardé un épisode du crossover et du coup l'a expliqué aux autres sans regarder les autres, sans le contexte des autres épisodes. Et ça fait une expérience euh, incroyable. Assez, assez, ouais. assez Et
0: je pas pu assister, je crois, à celui-là. Du coup, je vous avais envoyé mes notes, etc. Mais j'étais dégoûté parce que, du coup, quand j'avais écouté le podcast, c'était vraiment très, très, très drôle. En podcast, on a eu quand même des grands moments. Euh, du coup, on, on va peut-être un petit bon, On va rajouter cette partie-là parce que je pense que ça serait une partie en soi. Euh, côté grands moments, je retiens euh, pour BVS, quand on a parlé, là, ça m'est revenu. Euh, c'était un podcast, Arnaud dirigeait ça euh, le, le podcast euh, on était en train d'échanger avec Corentin sur, euh, sur euh, l'actu on a terminé on avait gardé le trailer de BVS pour la fin et en oui. fait euh, à la fin du podcast il y a Zeppli qui s'est ramené avec sa grosse voix comme ça là et il t'a ouais. résumé, il t'a résumé. On était partis sans en là-dessus. Mais euh, en gros, on se demandait ce que foutait euh, l'ombre qui rentrait dans la baignoire de Lois Lane, parce qu'on savait pas qui c'était. Donc, évidemment, on supposait, euh, supposait Clark Kent. Mais nous, on était partis dans le délire de ah ouais, ils vont faire comme dans Batman Silence, avec l'idée d'une relation Bruce Wayne-Lois Lane. Euh, et, et je sais plus. On était partis en mode fulguro au point, référence à Goldorak. C'était parti très loin. Et en fait, quand Zepit est arrivé, <rire> il a voulu résumer le trailer avec sa grosse voix. Mais euh, les, les podcasts, pour moi, c'était vraiment, euh, tu vois, c'était vraiment les meilleurs
1: trucs parce que faut comprendre que bah, souvent dans la rédact et ça ça a toujours été de tout le temps on, chacun faisait ses trucs mais il euh, y avait peu de enfin on, on faisait peu de trucs tous ensemble en fait quand tu fais une, ouais. une chronique bah, tu la fais seul quand tu fais une news tu la fais seul potentiellement mmh. tu discutes un peu sur euh, qui va prendre la news mais euh, c'est vraiment les podcasts que se sont constitués euh, on va dire euh, l'esprit de corps le ouais. euh, on est tous ensemble euh, parce qu'en fait là il y a il y a les podcasts mais après enfin ça discutait pendant les podcasts et puis après les podcasts on des fois ça nous arrivait de discuter pendant une heure, deux heures voire plus quoi.
0: En fait euh, Donc, au départ euh... quand, quand je suis arrivé, il y avait euh, on faisait les podcasts sur euh, le logiciel Mumble et du coup tu avais le serveur Mumble podcast et tu avais en dessous le serveur Mumble coffee où en fait on on était juste là pour euh, échanger après le podcast et Parfois, on restait jusque très, 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 très tard. Et c'était excellent. Et c'est dommage qu'en fait, quand on est passé sur Discord ou je sais plus sur quoi après, ça a disparu. Parce que c'était là où on échangeait énormément d'idées et qu'on trouvait des idées de chroniques, des idées de sujets. Et euh, j'ai essayé un moment de réinstaurer un peu ça pour qu'on puisse continuer à, à échanger. Et euh, on avait réussi... Je crois que c'est comme ça qu'avec Blue, on avait eu l'idée de l'événement jeux vidéo un été. On a été les deux à, les deux seuls à le faire, alors qu'on avait appelé tout le monde à le faire. Et on a été les deux seuls, donc Blue faisait sa chronique là-dessus. Je faisais euh, pas mal de reviews de jeux vidéo adaptés par DC Comics, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Et euh, pareil, à côté de ça, avec euh, Clegan, on avait fait un dossier collaboratif sur les projets de jeux vidéo abandonnés euh, d'ici. Et c'était super intéressant, parce que c'était des projets qui étaient beaucoup trop lourds pour qu'on puisse le faire seul. Et pourtant, je pense qu'on n'avait pas froid aux yeux non plus, mais il euh, y a des moments faut, faut admettre qu'on a peut-être parfois des limites, quoi. Et euh, c'est vrai qu'en termes de recherche, heureusement qu'on on s'était mis à deux là-dessus avec Clegan, parce que je pense pas qu'on on on, s'échangeait les sources et tout, c'était super bien. Et ça motive, ça motive de fou, ce, ce travail. Mais
1: t'es rédacteur, là, <rire> parce que je... Non, mais... Non,
0: mais qu tu sais qu'il m'a charrié la à, à la Paris Fan Festival, en mode... Euh... Non, mais c'est bon, maintenant je suis rédacteur, euh... <rire> c'est toi, là, euh... c'est toi le stagiaire, maintenant <rire>
2: J'avoue, et en vrai, on, on, euh, au Paris Fan Festival, euh, du coup, Clegan et moi, on, on y était en tant que euh, journaliste culturel, ah, machin, ça. à euh, On est allé au, dans le coin euh, journaliste, dans, dans le coin presse, et puis on a été voir euh, deux artistes. Et, bah, toi, t'étais là, ils ont pas posé de questions, mais qu'est-ce que tu foutais là, en fait? Oui,
0: oui, non, mais, ah, et oh, après, je vous ai bien aidé sur l'interview, donc, <rire> bah, écoutez, ouais, euh, heureusement que j'étais là. <rire> mais c'est vrai que...
1: Bah, en vrai, la prochaine fois, je viens aussi, euh, maintenant, tu suis sur Paris, <rire> donc, là,
0: mais... alors, voilà. On fait fin... <rire> Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, c'est, il y avait ce souvenir-là sur les podcasts, le fait que ça puisse nous permettre de nous motiver, etc., c'était vachement cool aussi. Est-ce que vous avez des gros souvenirs de podcasts? Bah, du coup, oui, le, 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 le crossover CW. Est-ce que vous avez d'autres gros souvenirs de podcasts?
1: Ouais, ouais, bah avec, euh, avec avec à un moment donné, je sais pas quand c'était, mais on on a réussi à tenir un rythme qui a duré un petit moment quand même. où c'était pas du tout constructif, mais en fait on on regardait les les anciens films d'ici Comics et en fait on les en fait à la manière de ce qu'on avait fait pour le crossover, on les regardait et on en faisait un commentaire. Et euh, et alors là c'est mais on est enfin au, au final est-ce que c'était constructif? Alors, il y avait quand même des anecdotes, tu vois. Mais euh, sinon on tombe tu connes des ports parce qu'on on a fait des trucs on a fait on a fait
2: quoi a fait style on a fait euh, Green Lantern. Ouais, on a on a fait les, ah ouais. les bons gros films de merde hein, euh, <rire> Catwoman, euh, on a fait bon on a aussi fait euh, Constantine qui 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 est moins nul quand même. Euh, on a essayé de taper dans des films Mais moins Mais quest ce qu'on qu a
1: rigolé Ça m'est déjà arrivé de les ré réécouter un ré ré ou deux et vraiment c'est ça c'était bon, pendant, pendant le Covid, ouais. 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 On partie ouais ou peut-être juste avant, mais ouais. Ah, franchement, franchement, c'est drôle. Franchement, il y en a qui sont vraiment bien. Celui sur grille lanterne, euh, celui sur Steel, c'est des, c'est ah, quelque tain. chose. Hein.
0: Mais je crois que je les ai jamais écoutés, ceux-là. Il faut que je les recherche. Ouais,
2: franchement, c'est mieux que les films. <rire> franchement, c'est beaucoup mieux que les films. <rire> yes, something. Swamp Thing 1 et 2.
1: Oui, parce qu'en fait, on fait un résumé, ouais. Finalement, si t'as pas vu le film, on t'en fait un résumé, tu vois. À la <rire> merde, Zeph et son trailer, <rire> bah, la même chose.
0: Mais attends, ça me dit quelque chose, le Constantine, j'étais pas dedans. Parce que ça me dit quelque chose. Parce que, attends, c'est pas celui? C'est pas celui où t'as parlé du jeu vidéo à un moment qui était très 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 long?
1: Euh, possible, ouais. Possible.
0: Mais parce que je, je sais que toi du coup t'as une relation particulière avec le jeu de Constantine, et je pense que c'est de là que je le sais. Mais il faudra que j'écoute et que que je vois ça. Mais ouais voilà il y a, y a des il y a des super moments. Il euh, y a aussi des des moments un peu <rire> un peu gênants mais je vais peut-être éviter de les de les mentionner. Euh, mais euh, ouais il y avait des en podcast le problème du podcast c'est qu'on avait un rythme de fou et les, la programmation se faisait généralement dans l'heure précédente voire juste avant le lancement de l'enregistrement ouais. euh, et ça c'était assez compliqué, c'était assez compliqué quand même à, à, à réaliser. Attends, en, en moment un moment mémorable, il y a le
1: euh, comment ça s'appelle C'est il euh, y a eu le commentary live de euh, du Comic Con. Enfin ouais, le DC <rire> fandom. Je crois que ça c'est un des trucs qui me mais je crois que mais en... ils y sont sur YouTube, je crois, non ah, le, le le DC fandom ça c'est incroyable c'est voilà. incroyable euh, en fait le truc c'est que enfin c'est le problème de tout gros événement c'est là que tu comprends que le métier de tu comprends que sur une chaîne de continu d'information euh, il faut meubler tu vois parce que là nous euh, on en fait <rire> pour résumer le truc a dû durer quatre heures un truc c'était infernal ça n'en finissait ouais. pas et nous on était là pourquoi on était là pour voir le trailer de Batman et le trailer de Batman il est à la fin et avant le trailer de Batman, mais on s'est farci des choses parce qu'au début ça parle de comics, mais après euh, ouais. ça ne parle plus de. Enfin, on a eu des trucs avec les gens qui envoyaient des photos de leurs animaux. Euh, on a eu un truc où il y avait des. <rire> je me rappelle plus. Ils prenaient des vieux en poussette. Quand je sais plus ce qui se passait. Et après, il y a l'autre connard qui a sorti une guitare aussi. Ouais euh, ouais non mais. Après, il y a un mec qui a sorti la guitare.
0: Et il y avait aussi. Euh... Il y avait aussi, un moment, le, le lieu de tournage de, de la série, euh, Superman ouais. et Lois Mais, euh, c'était vraiment en mode, et là c'est le salon, euh, ah, j'ai bien aimé, jouer ici, parce qu'à un moment, et ben, il me dit ça, et c'était très rigolo. Et yeah. je... Alors, anecdote de tournage, si tu veux, mais ça n'a aucun sens, quoi. Mais, et, et c'était, en fait, eux-mêmes meublés. Donc, tu devais certainement meubler sur le meuble. Ah oui, mais, non, mais ils meublaient.
1: À un moment donné, je crois qu'on a eu droit, on a eu droit à un loup-garou avec les membres oui. du casque de Superman. <rire> oui, c'était Wonder Woman, je crois. Oh fou, oh putain. De Wonder, hein.
2: Wonder Woman, euh, 84. Ah, on s'est couché à deux heures du matin, un truc comme ça. Mais c'était, euh, ouais, ça a duré vachement longtemps, genre, tard la nuit, parce qu'on commençait à être fatigué, et puis, genre, j'étais crevé, et puis, Blue qui commence à te parler de, de lapin crétin, euh,
1: Ah oui, 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 Alors, ça, c'est mon plus géant la hein. de lapin crétin. Ou, ou, euh, <rire> <russes> non, non, mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux que, enfin. Au bout d'un moment, il y avait plus rien. Il y avait plus rien. Enfin, je veux dire, les mecs
2: ne savaient plus quoi dire. Ouais, mais euh, c'est le début quand même de la fame sur Twitch. Oui. Parce que, Grâce à ça, euh, euh... je suis pas devenu partenaire. C'est quoi avant partenaire
1: Ouais, t'as été euh, à, euh... À, fin, accrédité, fin, pas accrédité, mais ouais. Affilié,
2: c'est genre... ça affilié. affilié, ouais. Affilié. Ouais. Je, je suis devenu affilié euh, Twitch juste avec ce stream-là parce que t'avais tous les étrangers qui pensaient qu'on était un truc officiel qui. C'est allaient... ça. On avait 100 000 ouais. personnes plein, plein nous, qui me
1: regardaient commenter un mec qui jouait de la guitare. <rire> enfin, enfin... enfin, enfin, en Ces moments, moment euh... enfin, c'est ce moment, magique, hein, enfin, vraiment. Oh là là, on était claqué. <rire> okay. oh.
0: bah, vous, avez... vous êtes en train un de... peu de... de de saper le le, le plan, mais c'est pas grave. Euh... Avant qu'on revienne là-dessus sur tout ce qui est euh, bon souvenir et tout, euh, je voulais qu'on fasse un petit tour de table. Alors, je sais que déjà certains ont déjà le leur titre en tête, mais quel est le contenu dont vous êtes le plus fier
2: ouais moi, ça, ça va être évident, je pense. Allez, c'est à 4 euros, monde... et ça fait
0: vroom vroom? Ouais.
2: Non, bah, non. Attends, tout le monde connaît le dossier sidekick, comme oui. il... Ah oui, bah, merde, non. Je crois, est Tu sais, c'est,
1: je l'ai regardé, la fois. <rire> euh, et je me suis dit, putain, j'ai pleuré, hein. C'est là, je me suis dit, merde. Et, euh, j'ai failli t'envoyer un message, j'ai re -pleuré. Et du coup, maintenant, je sais qu'on voit, donc c'est bon, toi. Mais, euh. Mais c'est vrai que <rire> il est quand même beau. Allez voir le dossier Sidekick parce qu'il euh,
2: y a tout, il y a tout dedans. C'est une, euh, ouais, c'est c'est une, une légende. Ah, ma mais... enfin, Écoute, je l'ai jamais relu. Faudrait que je le relise une fois parce que je, je suis sûr. Fais gaffe, hein, moi j'ai pleuré. Est-ce euh...
0: <rire> que je me rappelle qu'il y avait une fois où tu m'avais dit que le dossier Batmobile était pas loin de surpasser le dossier Sidekick et...
2: bah, euh, En termes de d'investissement et de de ligne. Je, juste de mots écrits, quoi. Euh, ouais. ouais, honnêtement, il est, il, est, il est beaucoup trop gros, ce dossier. Ce...
0: <rire> Est-ce que ça... Ouais, je, je, je reparle des légendes plus tard. Et toi, du coup, Blue, j'ai très peur.
1: <rire> tu, tu meurs que... Je... Non,
0: en vrai, en vrai fait, il y a plein de choses.
1: Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, il y a, euh, bon, les six forts Crossover, c'était un truc que j'avais mis en place sur, euh, en gros, des crossovers avec euh, d'autres euh, licences. Euh... Alors, à
0: savoir qu'il faut les lire dans l'ordre.
1: Ouais, pour parce qu'il qu y a une histoire, histoire délire. et tout, et c'est assez cool. Bon, moi, j'ai toujours beaucoup... Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à écrire ça. Euh, en dossier, je pense qu'il y en a deux. T'avais vraiment... T'as un dossier sur euh, les tueries dans les écoles. Euh, ouais. Et j'avais fait un dossier sur euh, l'histoire du Québec aussi. Et et, plastique. Euh, euh, voilà, c'est ça. Plastique et, et, et tout ce qui touchait au terrorisme au, euh, au sein du Québec avec le Front de alors, libération du Québec. Alors
0: ça... Alors, quand Blue a sorti ça, je me suis dit, c'est quoi ce mec et, et en fait, je me suis dit, mais c'est un ce dossier il doit être vraiment mauvais quoi du coup j'ai cliqué dessus en me disant qu'est-ce qu'il a encore fait comme connerie et en fait j'étais surpris que ça soit aussi intéressant et qu'il ait sorti ce genre d'anecdote euh, à partir d'un personnage totalement méconnu mais je veux dire même le gars le plus fan de l'univers d'ici il, il peut pas connaître ça quoi c'est pas possible
1: donc euh, voilà et puis après bon il euh, y a aussi euh, les articles
2: hein, vous, tu les connais hein, euh, tu les connais bon euh... Euh, en, en fait, euh, les articles sur critique de la parodie porno euh, gay euh, de Justice League, par exemple. <rire> ah ouais, les articles. En fait, non. Il faut comprendre un truc, c'est que. Euh... <rire> en fait, il
1: y a, y a une relation un peu particulière avec ça parce que à la base, euh, on n'était pas sûr de le fait, de le sortir. On en a sorti deux, je crois. Et, euh, en fait, bon, là, on va on va toucher aux, aux arcanes de Disciplanet. De les, les sous... Euh, les, les dossiers... On va on va déterrer des dossiers. Hein. Euh, on exclut, là... Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Disciplanet, fut un temps, a publié des photos. Euh, pas pornographiques, des photos de tournage. Or, euh, ces photos étaient sous droit d'auteur. Et, en fait, on s'est fait attaquer par euh, une maison ça c'est un truc euh, une maison enfin euh, qui avait des droits, les droits d'auteur sur cette image qui nous a réclamé de l'argent.
0: Mais on et... est... on... ça n'a pas été le seul site. Il y en a eu oui, plusieurs voilà. qui ont été attaqués comme ça.
1: Et euh, il y a plusieurs qui ont été attaqués et euh, bah, on a pris la voie de la résolution amiable et on a payé. Sauf qu'en en fait Discipline euh, bah, planète faut payer des... des même si nous on n'est pas payé. Euh, par ailleurs faut payer des serveurs etc. Et euh, ça ça coûte euh, bah, ça coûte de la thune. Et il y avait un peu de il y avait un petit fond d'argent mais ça, ça suffisait pas. Et en plus, on était dans une période où euh, on avait, il euh, bah, y a eu des moments sur DC Planet où il y a eu des baisses d'activité où bah, malheureusement, euh, bah, les serveurs, euh, tu les payais sur les trucs du mois précédent ou alors tu un peu limite. Et euh, l'article sur le Justice League porno d'Axel Brown, euh, ça a été un des articles les plus vus et ça a entraîné euh, bah, beaucoup beaucoup de clics. Alors je dis pas qu'on a sauvé le site avec des articles porno, nous, c'est pas ce que je dis, mais euh, on va dire que on va on va dire que euh, ça a mis un peu de beurre dans les épinards et euh, le deuxième nous a, enfin même si je sais pas s'il a, autant, il a pas autant marché, mais en tout cas nous a permis quand même de euh, d'avoir un peu de truc et euh, on a eu un pic, un véritable pic de euh, de viewers et euh, bah, ça c'était plutôt cool et ce qui a, per ce qui a permis euh, et c'est pour ça que par la suite quand euh, au début, je censé juste en faire un, et quand, à la suite, j'ai dit « je pourrais en faire un autre euh, », Julien, euh, qui nous m'a dit « non mais en vrai, vas-y, tu vois, en vrai, vas-y, c'est pas... si c'est comme le premier, parce qu'ils avaient peur que je mette... enfin, ils avaient peur, c'est normal, et ça, c'est parfaitement conscient que, que je mette des dingueries à l'intérieur, ou que je mette des photos, enfin, quoi que ce soit ».
0: Et en fait, euh... Alors comme vous pouvez le voir, hein, Blue est imprévisible, donc vous comprenez la crainte <rire> de de Julien là-dessus. Euh, <rire> du
1: coup, le deuxième a été, a été plutôt euh, peptité, je crois qu'en tout j'en ai fait deux ou trois. Et, euh, et du coup, c'était pas mal d'autant que en plus de ça, l'avantage de quand j'avais euh, C-4 Crossover, l'avantage c'était de pouvoir euh, et ça euh, au début ils étaient pas trop chauds. Et ça c'est un truc avec euh, Arnaud qui était mon, euh, notre précédent rédacteur-chef avait compris, c'était que bah ça nous permettait pour euh, tout ce qui était référencement etc de mettre d'autres noms. Et c'est sûr que bah quand vous avez euh, un crossover avec Spider-Man par exemple, Spider-Man ça fait du clic. Et sur Disney on parlera jamais de Spider-Man. Donc ça engrangeait du clic également. Mais euh, mais voilà, je pense que je pense que les articles sur le panneau, ce pas les articles dont tu suis le plus fier, mais euh, en tout cas, pour ce que ça a apporté, euh, j'en suis plutôt satisfait. Sinon, après, bien sûr, les articles dont je suis le plus fier, c'est les dossiers. Ça
2: ça fait quand donc même voilà. beaucoup de clics, donc euh, c'est pas nous le problème, c'est vous. Euh... Ouais.
0: <rire> c'est vous dans le dégénéré. <rire> Alors, sachez qu'il y avait eu un test de fait, euh, je crois que c'était Arnaud qui avait fait ça. Il avait pris une news, et il avait juste mis une image de Starfire nue sur une chaise, enfin sur un transat et il a dit euh, je suis sûr ça va cliquer beaucoup plus là dessus et en fait oui les gens ont cliqué à fond sur cet article là à cause de la photo de Starfire à poil et euh, c'était vraiment gratuit c'est la seule fois où on a, on a fait ça et euh, c'est c'est vraiment c'est vrai c'est vrai oui la, la, la nudité fait cliquer et, et c'est incroyable qu'on en soit encore à, à ce stade là tu vois tu penses que t'as as dépassé euh, t'as dépassé ça mais non ça ça continue ça continue et
1: Ouais, je pense que je pense que ça ça
2: sera toujours Parce que tu mets une <rire> poil tout le monde est content même hein. la la top de Batman hein, qui fait euh, qui fait parler dans oui. tous les médias euh... qui fait scandale oh là là
0: mais non mais ça ça c'est fou oui ça j'y repense mais euh, quand j'avais euh, interviewé Howard Chicken pour, euh, pour cinéma, bah, oui, bah on en reparlera des grands souvenirs mais ça ça fait partie aussi des grands souvenirs Mais euh, Howard Shekin c'est le créateur de American Flag euh, un grand artiste, les premiers comics Star Wars c'est lui euh, il a fait des trucs très irrévérencieux et que je vous recommande vraiment parce que ça ne sera jamais publié en France tellement, tellement c'est hard euh, Divided States of Hysteria qui est une énorme critique du système américain et de l'hypocrisie américaine mais alors avec un degré de violence totale, et ce mec-là, pour moi, c'est une légende, c'est vraiment une légende euh, qui, mérite, qui mériterait d'être beaucoup plus connu en France, et il était venu sur l'île il y a quelques années, et euh, je l'ai interviewé euh, l'interviewer pour Disciplinette, et euh, j'étais pas bien. Euh... <rire> Mais le gars, à un moment, justement, on était en plein dans, dans cette publication de Batman de numéro 1, et je lui dis, euh, voilà, on est en pleine situation euh, de Batman Damned avec euh, le, le bat Penis, il commence à me regarder en mode « Mais quelle sous-merde me pose cette question <rire> ?» Et en fait, c'était juste un prank pour juste revenir sur le vrai sujet d'actualité qui était les licenciements d'éditeurs euh, chez DC Comics, dont justement, on ne parle quasiment pas. Il m'a Et en fait, j'ai vu son visage changer avec un grand sourire en coin, et il regardé avec m'a regardé en mode « Vraiment, tu m'as eu, quoi <rire> !» C'était c'était très très drôle. Euh, donc voilà, le, le... Donc, voilà. côté euh, contenu... Euh... Contenu de la fierté, euh, là où on parle de visibilité justement, bah je crois que moi c'est le contenu qui a été le moins visible, c'était le travail qui m'a pris deux mois de lecture, parce que j'ai lu tout ce qu'avaient fait Roy Thomas et Gary Conway, et euh, j'avais fait un script-off sur Roy Thomas, puis un deuxième sur Gary Conway, et euh, ça m'avait bouffé deux mois chacun pour un dossier. Et euh, j'avais fait quasiment que ça de tout l'été, et c'était affreux de, de travail. Et tout ça pour, je crois, euh, quelques centaines de vues, mais vraiment pas grand-chose. J'étais dépité, parce que je faisais pas ça pour les vues, mais je m'attendais quand même à mieux. Et je me suis dit, merde, je je, je viens de livrer le meilleur de moi, et ça, ça a rien fait. Et là, je me rappelle qu'il y a un lecteur qui a dit, euh, est-ce que c'est pas important que euh, ton travail soit lu et apprécié de 200 personnes plutôt que lu par des milliers, et finalement oublié. Et ça, ça a totalement re changé ma perception des, des chiffres, en fait, des statistiques. Et j'en ai, du coup, plus rien à foutre des statistiques. Parce que je me dis, euh, si c'est euh, quelques centaines qui écoutent et qui euh, qui apprécient, je me dis, bah, c'est gagné, en fait. C'est gagné parce que tu fais passer un bon moment à quelqu'un, tu, tu lui permets de penser à autre chose. Faut, en fait, faut pas oublier ce pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu es arrivais à faire ça Parce que ça t'a apporté quelque chose. J'imagine que vous, vous aviez déjà lu et consulté des sites de comics ouais. avant, avant de rejoindre disciplinette Est-ce que ça vous avait pas fait envie avant de rejoindre disciplinette Non, mais bien
1: sûr, bien sûr. Non, mais je sais, il y avait toujours ce truc. En fait, je pense que vraiment, euh, quand t'es dedans, tu vois, par moment aussi, il y a ce truc-là. C'est que nous, on s'est retrouvés y par des... Enfin, tu vois, là, c'est un peu... On va dire que c'est un peu plus calme. Enfin, tu vois, Sledge a bien... Euh, bon, on va dire c'est plus euh, les, les... il enfin, y a plus personne avec un fouet derrière nous Ce qui a pu arriver hein on peut en parler non mais en gros l'idée oui. c'est ça c'est que euh, c'était un peu même si on comprenait pourquoi on le faisait il y a des moments c'était un peu moins simple parce qu'en fait on était vraiment la tête dans le guidon et on le faisait c'était enfin ça nous prenait euh... ça nous prenait un temps ça nous prenait une énergie et donc en fait on était tout le temps tout le temps tout le temps là dedans tu sais genre euh, on était sur les bancs de la fac euh, on pensait à ça on rentrait le soir on écrivait et, euh, en fait, je
0: pense que... J'ai mais... pas de rentrer, j'écrivais à la fin. Ouais, c'est ça.
1: Donc, en fait, je veux dire, t'as une autre expérience quand t'es en, enfin, t'as plein de choses, t'as une certaine amertume, moi, je pense que, tu vois, par exemple, je pense que ça aussi, quand j'en parlais tout à l'heure, le fait qu'on réduit tout le temps les séries de CW, mais même, je pense qu'il y a eu une amertume envers ces séries-là, parce que, parce que je pense que en terme, enfin, parce que ça marchait, c'est normal, le cinéma marchera toujours mieux que, euh, que, enfin, que les, que les bandes dessinées, c'est ce que Marvel a compris, tu vois. Euh, mais il y avait des trucs moi je me rappelle quand tu, tu vois avec du recul c'est parfaitement normal mais par exemple euh, quand euh, en 2016 il y a, y a Steve Dillon qui est mort c'est un, un dessinateur euh, c'est un dessinateur qui a notamment travaillé sur Punisher parce que maintenant tous les gens connaissent Punisher parce qu'il y a eu une série mais bon sur Punisher il a travaillé sur euh, Punisher etc et ce gars est mort et euh, je me rappelle qu'on a balancé cet article et euh, il y a eu euh, quasiment zéro réaction alors qu'en face tu avais euh, euh, genre euh, le, 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 le
0: Ben Affleck ne sera plus Batman pour la troisième ouais, ouais, ouais. fois euh... Même, oh putain euh, review euh, <rire> review, euh, review euh,
1: Gotham euh, genre euh, euh, Gordon jette des jette des croquettes pour chiens et les hommes de chiens des fenêtres tu vois et euh, <rire> c'est un vrai sujet
2: hein, c'est un vrai sujet rappelez-vous.
1: mais euh... <rire> ah merde et non non mais tu vois il y, y avait ce truc là où euh, où, <rire> où euh, al se fait exploser euh, au bazooka par le par le pingouin non mais tu vois des trucs comme ça où... <rire> t as, t as, franchement gothable euh, un en parle quand même non, ah, mais, euh, jour, ouais,
2: euh... on retournera dessus <rire> ouais il faudrait, enfin
1: vraiment là euh... moi je reviens là pour ça mais euh, ce que je veux dire c'est que il y avait ce truc là où évidemment tu sais très bien que ça va mieux marcher parce que bah, personne sait trop qui c'est Steve Dillon, euh, Preacher c'était pas connu et même là actuellement on parlerait de Steve Dillon, personne sait qui c'est mais euh, t'as ce côté, euh, pff, t' ça te, euh, t ça te prend un peu. Euh, euh, ouais
0: bah ça 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 fait mal. Tu te dis qu'en fait les les personnes sont là pour l'actualité et c'est vrai en fait et c'est c'est pour ça que du coup si tu veux faire un site sur les comics t'as obligatoirement une partie actualité sinon ça n'attirera ouais, jamais sûr. personne et tu seras jamais lu pour ça. Donc euh, je le dis en... parce que ça me fait un peu mal tu vois, je veux dire euh, quand tu écris pour euh, quelque chose en disant bah voilà, ouais, tu rassembles les passionnés de comics, et uniquement de comics, euh, tu fais un petit peu le tri entre ceux qui sont juste là pour l'actu people. Euh, bah oui, effectivement, tu, tu perds énormément de monde là-dessus. Euh, moi ça m'avait fait surtout cet effet-là avec euh, la mort de Nambre Fogel, où là ouais. je me suis dit euh, putain, un de mes artistes de Batman préférés. Donc Batman pourtant bah en France au final tu peux le comprendre c'est que il a jamais été véritablement publié oui. en France il a jamais été vraiment connu en France donc effectivement mais c'est là où tu te dis qu'il y, y avait une culture comics qui était vraiment limitée et euh, du coup euh, sans la partie actu je pense que ce qu'on faisait en dossier c'était jamais jamais visible et euh, je dis ça parce que il y avait un moment où tu pouvais te dire que ceux qui s'occupaient de l'actu bah, c'était limite de la traduction rapide et hop voilà c'est bon c'est fait euh, non <rire> non c'est' la... il y en a qui l'ont fait je sais mais oh, euh, je, je, je le sais très bien, mais euh, par contre quand j'ai commencé à, à essayer de le faire, fallait être rapide et la rapidité c'est pas mon fort <rire> c'est pas mon fort du tout, euh, surtout pour ça en fait l'actu la, moi ça me stresse parce que je me dis mais à, à quel moment je sais que je fais bien et je ne pouvais pas le savoir. Et je me rappelle, j'avais fait, une, fait une, une news juste après un podcast. On était euh, comme ça, au micro, euh, tous les trois, avec euh, avec Sledgy et, et Harley. Et euh, dit, vous, je dis, je m'occupe de la news, mais j'étais en sueur. <rire> euh, heureusement que vous étiez là pour me réconforter. Moi, j'étais vraiment en mode 24h Kono, Jack Bauer, euh, écoute, euh, prends le conduit à droite, etc. J'étais vraiment pas bien. Et euh, c'était quoi C'était l'annonce d'un nouveau euh, crossover avec les maîtres de l'univers et euh, Injustice. Ah
2: ouais, donc euh, on s'en fout un peu, quoi.
0: <rire> voilà. Et moi, j'étais en mode... Oh, oh putain faut qu'on soit les premiers là-dessus et tout et j'en ai chié pour la faire moi
1: je me suis rendu compte sur les news genre des fois tu peux avoir des réactions auxquelles enfin tu t'attends avec du recul c'était prévisible mais je m'y attendais pas, moi je sais que c'est moi qui ai écrit par exemple la news où on apprenait que, Là, ça fait longtemps mais Wooden allait réaliser Bad Girl MDR et je me rappelle que moi j'étais en mode bon bah sais dans la news parce qu'en en fait moi j'écrivais pas de news donc j'étais en mode bah on va mettre un peu d'entrain tu vois on va être en mode ah oh, bah c'est quand même sympa <rire> euh, il a quand même fait des trucs bien waydon putain mais les réactions genre euh, c'était mais c'était incendiaire les mecs étaient en mode euh, ouais non mais par contre euh, c'est enfin ça va être de l'énorme merde tu sais à contrario comme la la chronique était en mode bon bah enfin le news était en mode allez ah, go soyez contents c'est sympa oh là là là, là genre euh... mais, mais par contre tu vois je ouais. trouve que ça c'est je pense c'est assez présent dans la plupart des gens qui ont qui lisent vraiment des comics, tu vois pas seulement euh, tu vois nous en tant que rédacteurs, mais euh, j'ai toujours une relation un peu ambiguë avec euh, toutes les productions euh, cinématographiques qui sortaient tu vois. en même temps tu vois, et surtout euh, le nouveau public que ça a c'est à dire qu'en fait euh, dans mes bons jours euh, J'étais ultra content parce que je me disais bon quand bien même euh, ça va être un peu ça va être un peu pérave il euh, y a une chance que les gens viennent et euh, lisent des comics Tiens, hein genre ça ils se disent ah pourquoi pas c'était sympa et en même temps euh, j'entendais des mecs euh, qui étaient là en mode oui moi je suis fan de comics euh, j'ai vu en ce moment je regarde trois saisons de la CW, je vais t'expliquer tu vois et euh, ça me faisait péter des câbles <rire> ça pouvait faire péter des câbles enfin avait ce truc-là, un peu ambivalent. Du, euh, c'est le fan de, euh, c'est le fan de cinéma, c'est pas le fan de comics.
0: Et euh... non, mais oui, non, mais t'as totalement raison. Et c'est que on avait cette réputation à l'époque d'élitiste parce que on avait ce genre de propos. Alors qu'en fait, on distinguait juste les médias. C'est-à-dire que tu te dis fan de comics, ok, parle moi de comics. Ah bah tu me parles de série. Bah du coup, tu connais pas les comics. Ah si, j'ai regardé les séries, mais non. Non.
1: Et en, et en fait, il y a ce truc-là de et je pense que ça aurait été intéressant. Je sais pas si euh, comment s'appelle. Je sais, je, on ne pourra jamais avoir des, des statistiques là-dessus, mais euh, je trouve que ça aurait été intéressant parce que selon les phases où on a été euh, dans ici planètes, il y avait au début il y a eu ce truc de, de c'est bien, ça va accompagner les gens, les gens vont se mettre à lire des comics. Après, on a eu ce truc de euh, de toute façon, ils ne sont là que pour les séries. Ils sont fans de la série, mais ils ne sont pas fans de comics. Et de toute façon, les gens qui regardent la série n'iront jamais lire des comics. Euh, ça a été ça a été aussi une phase, ça. ce truc de. Mais de toute façon, euh, ça fait trois saisons. S'ils avaient commencé, ils ne lisent pas les comics. C'est mort, tu vois. Donc euh, je sais pas, tu vois à quel point euh, à quel point euh, ça a marché. Sans doute parce qu'on a eu des productions de qualité, peut-être parce qu'on a eu des productions de de qualité variable. Mais euh, je sais pas exactement comment ça s'est euh, euh, passer euh, par exemple chez Marvel, mais euh, en tout cas chez nous, je suis, je sais pas si euh, ça a énormément euh, attiré, enfin les séries etc. Les séries,
2: de... je pense pas, parce que les les séries ressemblent pas aux comics. Enfin ouais. tu vois, ils se retrouvent pas quand ils quand ils regardent un comic, ils retrouvent pas leurs séries. Je ouais. pense. Les films, je sais pas, mais. Euh...
0: C'est quand... par contre là, là pour le, le rapport adaptation et conversion, il y a un rapport de conversion on peut pas le nier mais je pense que c'est exactement comme pour euh, des phénomènes comme euh, la série animée Batman c'est à dire que ça te fait découvrir les personnages et tu as un pourcentage parmi toutes les personnes qui l'ont vu qui vont s'intéresser aux comics et ensuite devenir fans de comics. Euh, on voit ça également avec la trilogie de Christopher Nolan. Et à mon avis, je pense qu'on en a ici qui sont également concernés par ça. Euh, on en a, ce que je veux dire, la trilogie de, de Nolan. Quasiment tout le monde l'a vu, et pourtant ça, ça, ça a pu amener certaines personnes à s'intéresser aux comics par la suite mais euh, dans le pourcentage je pense que le pourcentage est effectivement pas très élevé et pour ce qui est du MCU c'est pareil le MCU c'est pareil les personnes qui vont euh, avoir les tendances du, des films, ils vont dire voilà il y a Kang comme nouveau personnage, Marvel va sortir des comics sur Kang, le Kang va bien se vendre sur le moment parce que c'est des personnes qui vont être des lecteurs euh, temporaires euh, par contre, tu vas avoir certains, un pourcentage défini qui va euh, peut-être te dire Ah, ben bah, j'ai lu ça, j'ai envie de m'intéresser un peu plus et euh, approfondir la chose. Et il va lire des comics. Mais c'est effectivement un pourcentage de conversion assez faible. Je pense que c'est assez intéressant de voir que, en dépit de toutes les productions qu'il y a eues, parce que,
1: à, à force, tu sais, quand, es, quand, quand DC Planète, tu es sur Planète, on a vu des rédacteurs, on a discuté avec des gens. Et c'est assez dingue de voir que c'est à peu près, enfin, les gens qui sont intéressés à l'univers d'ici en général, tous les gens que j'ai pu côtoyer, euh, en fait, ont vécu les mêmes carangulaires, en fait. Soit ils les ont pas euh, tout de suite, mais tu, en fait, il y avait, moi je me rappelle, il y a toujours eu les, les trucs qui revenaient, c'était la série Batman, c'était euh, la trilogie de Nolan, et c'était euh, les Batman mmh. Arkham, tu vois, pour certains.
0: Et en fait, tu prends et bizarrement, ça a jamais été Green Lantern. Ouais,
2: non, bizarrement. Mais d'où le, le fait que ouais, il y a plein de gens qui sont arrivés avec les New 52 qui sont arrivés puis temps et Urban aussi chez nous. Mais tu vois, Arkham, c'est je pense celui qui a amené le plus de gens parce qu'il fait un petit effort pour euh, amener le comics ne serait-ce que dans euh, T'as des personnages, ils sont là, mais ouais. euh, ils ont très très peu de de temps à l'écran et du coup, tu es obligé d'aller vers le comics pour en apprendre sur eux. Et euh, en plus t'as les numéros de première apparition et tout et ouais. ça ça attise la curiosité un petit peu. Il y en a plein qui sont qui ont commencé les comics parce que Arkham City est euh, bah super en plus il y a, y a Urban qui qui vient de sortir un truc et euh, James Gunn euh, dernièrement fait beaucoup d'efforts et qui fonctionne euh, parce qu'il dit ben moi je vais faire un film Superman mais euh, voilà je vais faire All Star Superman quand je vais faire cette série là ben je m'inspire de ce de celui là tu vois le Batman euh, le futur film Batman euh, et Robin et ben euh, je pense à ce comics-là quand je le fais et euh, du coup euh, les gens ça les fait acheter parce que euh, ils, ils savent euh, ils peuvent se préparer en fait et en apprendre sur des trucs qui n'existent pas encore alors que voilà Marvel t'attends juste le prochain film et puis t'as ce que tu voulais quoi. Je me demande si Blue Beetle a vendu des comics mais Genre... euh, je, pense euh, oui. <rire> je pense pas. Oui. Je pense pas. Bah en fait en
0: tout cas ça a permis de relancer un peu d'intérêt et des séries autour donc euh, là-dessus je suis plutôt content pour la VO et apparemment pour la VF Urban réagit euh, réagit assez bien
1: dommage que le film ait pas si bien marché que ça Faut. je sais pas je l'ai toujours pas vu et honnêtement okay. ça m'intéresse
0: très moyen ça m'intéresse très moyen euh, donc voilà on va arriver à, à vos meilleurs souvenirs sur euh, la période Disciplinest oh, il et y en a les... pas Bon,
1: allez. <rire> non non, mais comme je l'ai dit euh, les podcasts, après il y a des enfin il y a toujours des trucs qui m'ont fait marrer quand on arrivait à la il y a toujours des articles qui nous faisaient rire genre quand on arrivait à la à la période de de Noël, à un moment donné, on faisait un truc en rapport avec Noël euh, on, publie, ah oui. on on publiait euh, les meilleurs goodies. Euh, on faisait les meilleurs goodies euh, chaque les, les recommandations de la rédaction étaient toujours des trucs à la con. Euh, ça c'était fun. Ça c'était fun.
0: Non, non, euh, le canard de bain et le rideau ouais, de douche on avait le rideau douche le, le rideau
1: de douche <rire> c'est un très très le
0: rideau de douche Batman euh, le et, et j'avais pris le canard de bain
2: ouais. c'était fou c'était non il y avait aussi le pistolet au Batman un, ouais. peu, un peu chelou oui. hein. <rire> ouais, un
0: peu, brique, hein. ouais je me souviens c'était ouais, bon, bah, on a, on a, on avait parce que d'habitude tout le monde proposait un comics tu vois et euh, je crois que bah du coup Blue s'est dit euh, ouais j'ai pas envie de proposer un coup, j'ai envie de proposer euh, vraiment quelque chose de ridicule et que les gens pourraient vraiment acheter euh, ouais. parce que les comics bah voilà <rire> il y a les critiques quoi qui incitent mais euh, du coup euh, c'était parti là dessus je me suis dit euh, faut suivre le délire quoi de
2: oui, bon, toute façon euh, jamais jamais rien comme il comme il faut jamais rien comme tout le monde celui-là hein. ouais, mais c'est c'est aussi ce qui fait son charme bah oui oui euh, toi Sledgey, du coup ton meilleur souvenir bah euh, on en a un peu parlé quoi c'est vrai que le, le les lives euh, surtout celui du DC fandom euh, lui, les lives en général les podcasts c'est vrai que c'était quand on était un peu ensemble quand c'était un peu euh, la, la détente quoi euh, après euh, sinon enfin j'ai pas de, de souvenir hyper précis euh, mais c'était assez global quoi ce que c'était mais c'était les moments off
0: ouais
2: après euh, parce que des enfin ouais de bons souvenirs en, en juste en article euh, Finalement, c'est vrai que comme on le disait, c'était assez chacun dans son coin. Donc
0: euh... mmh, non, mais je, je comprends totalement. Mais même euh, voilà, si tu avais un souvenir en particulier qui, qui te revenait
2: Bah Paris Fan Festival aussi, forcément, euh, ou ouais. euh, euh, avec avec les Watch euh, on a rencontré du coup euh, Alvaro Martinez et ouais, adorable euh, <rire> et et, et, Mike
0: et Mike Perkins. Et Mike Perkins. Et,
2: et puis, oui, oui, on a quand même Et puis,
0: on a croisé de... Garcénis.
2: Ouais, rapidement. Garcettis, Rien que ça. Et puis,
0: Clégan a pu assister à, à son petit concert, euh, sa battle de K-pop. Euh. Ouais. Et puis, ah... Terry Hatcher,
2: euh... Voilà. Là, euh... Là, euh... T'as vu Terry, t'as vu Terry yeah. Ouais, ouais. Bah, donc, oui, moins, quoi. Elle a dit, elle a fait coucou, euh, pendant que j'étais en train de chier dans mon froc avant de... de, ah, de... Ouais interviewer euh, les deux artistes.
0: Sledgey était très très mal, et euh, Terry le mec, était parti. Il, a, il avait traversé tout le festival pour la trouver, alors que la fille venait juste d'arriver sur la scène ah, qui voilà. était devant nous avec les gan, <rire> et d'où venait euh, de partir Sledgey. Ouais. Il est revenu pile à temps pour la voir, et, et après il était tétanisé. C'est dur <rire> en France. Ouais,
1: <rire> non, parce que là, euh, Watchful, euh, débat parallèle, euh, Sledgy, ouais. tu, tu l'as vu euh, Terry Hatcher Pas mal, hein <rire> Oh mon Dieu <rire> bah, tu sais pour je, je plus là je suis en train de, de remater les tests Expanse of Wife. En vrai, ouais. la première saison est cool. Hein.
0: <rire> Ça euh, vous donne euh... une idée des podcasts Disciplined à l'époque.
2: <rire> du coup, euh, du coup, ouais, c'est ce genre de moment. Je peux lâcher une exclue Enfin, euh, euh, elle, bien est, bien dans, elle euh... est, réacteur, est
1: dans et euh, dans la maison de Sleepy maintenant. <rire>
2: non non mais euh, euh, je, avec Discipline, j'ai aussi eu euh, une entrée pour euh, une convention qui était bah, à Strasbourg donc euh, chez moi et euh, du coup euh, ils m'ont ils m'ont laissé euh, bon pas très longtemps ils m'ont laissé dix euh, minutes avec Richard Darbois pour lui parler de Batman euh, du coup euh, du coup j'ai dix minutes de Richard Darbois qui parle de Batman waouh qui arrive euh, bientôt, je, quand j'aurai, euh, réussi à, faire. Ce que
0: je... <rire> en tout cas, c'est excellent. En tout cas, alors, euh, enfin, je veux dire, tu vois, j'en reparle tout à l'heure, mais voilà, les rencontres qu'ont qu permis euh, Discipline c'est incroyable. Et de mon côté, bah, en fait, c'est un peu la même chose. Les, les plus gros moments sont les festivals qui ont été faits avec les, ce qu'a permis Discipline En fait, Discipline Planet donnait du sens au festival. Et j'adorais les festivals avant. Les festivals de comics avec, euh, avec ça te donne accès à des interviews, t'as du... Dû... T'as un objectif à atteindre avec ça. Et euh, les interviews, les premières que j'ai menées, la première, c'était la, pa la Paris euh, Comics Expo, la PCE. Et avec Corentin, je l'ai su la veille. J'ai pris un ticket, euh, un billet de train tout de suite à, euh, pour partir à 6h ou 7h du mat. On, Corentin m'a chopé à la gare. On est parti pour interviewer Paul Dini. La vidéo est encore sur la chaîne de disciplinette et j'étais devant la caméra tétanisée. Je, je n'ai pas pu sortir un mot. Et le temps d'attente où euh, on a attendu de pouvoir interviewer Paul Dini, j'étais... Mais... Je, je, je tremblais de partout. Quentin se foutait de ma gueule mais il a, il a ramené moyen. Mais euh, j'étais vraiment très 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 mal. Euh, ce qui est dommage c'est que bon on n'était pas très bien équipé pour pour l'interview mais euh, franchement rencontrer Paul Dini c'est incroyable. Ouais c'est ça, vu qu'on est... On pas avait payé... eu de la chance.
2: Ouais. On n'est pas payé, mais il euh, y a quand même des choses hyper satisfaisantes euh, où tout tout prend sens quoi. Tout tout le temps que t'as mis, euh, t'es récompensé au moment où voilà t'as as des t'as des t'as des trucs comme ça qui t'arrivent. Euh, les, les 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 rencontres, euh, les interviews avec les artistes et tout quand tu les as vraiment devant toi. Là c'est là tu fais vraiment. Tu sais pourquoi tu tu fais tout tout ton travail quoi.
0: Ouais bah c'est ça ça rythme ça relance ta motivation et là on parlait de compétences au début du podcast et là j'y repense avec les interviews c'est que une fois que j'ai passé cette étape de Paul Dini, j'étais légèrement moins tendu à l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre. un autre artiste, tu vois. Il
1: y a surtout il y a surtout le fait que tu et ça alors ça c'est pas très gentil, tu vois parce que nous on est il faut ce nous on est de la presse spécialisée enfin sur ce truc là, tu vois. Mais enfin, euh, faut savoir quand tu vas en convention, tu as toutes les autres presse qui viennent, dont euh, genre TF1, France 3, etc. Et alors là, tu vois les questions qui sont posées aux artistes, et tu sens que les mecs ne maîtrisent pas du tout le sujet. Enfin, les, et, alors des fois, en fait, c'est ça. Il faut discerner deux choses. C'est que souvent c'est pas leur domaine, et sur ça, il y a pas, il y a pas de problème. Mais par contre, tu sens que des fois, il y a zéro effort qui est fait, quoi. Les mecs déboulent avec des questions, mais euh, on est du niveau de. Euh... Alors comme ça, vous aimez Batman Alors que bon, le <rire> genre t'as des artistes, t'as des artistes mondialement connus sur mode. Alors euh... du coup, les comics, c'est bien.
2: Vous aimez vous <rire>
1: euh... Là, vous écrivez, bah c bien. et alors c'est bien ou Non mais voilà, toi t'es ce truc là, bon, c'est toujours des délires.
0: Mais... Mais en fait, là, ce genre de questions euh, et les, les questions bateaux, etc., pour les interviews, pour coller le nom de l'artiste dessus et euh, faire un petit peu attirer du monde, euh, je l'ai ressenti chez certains, dont Howard Shaking, qui m'a insulté avant de me dire bonjour. <rire> euh... <rire> quand je vous dis qu'il est révérencieux ouais. et intenable, vraiment, c'est blue, mais avec 40 ans de plus, quoi. c'est tout. <rire> il était vraiment... Il n'avait pas envie. Hein. Il n'avait pas envie <rire> du tout. Et après, quand il a commencé à avoir les questions, il était un peu plus à l'écoute, et il sentait que ça allait quelque part, et euh, t'as la satisfaction à la fin d'un artiste qui te dit euh, « elles étaient vraiment cool les questions et, ». Et là, quand tu te dis que t'as préparé ça, il n'y a même pas deux heures, parce que t'étais même pas sûr d'avoir l'interview, et que on avait juste un créneau qui se libérait, et que euh, ta rédac-chef elle a pu te dire « ouais vas-y fonce, euh, on, on a réussi à avoir tel artiste », que t'as préparé ça rapidement en te disant « ok bah ça j'ai lu, ça j'ai lu, lu, ça je connais, tac tac tac, tu prépares ça rapidement », tout comme on a fait à la Parifone Festival au final, <rire> euh, bah ouais, t'as une sacrée satisfaction quand, quand t'arrives à faire quelque chose de bien dans la précipitation et euh, que l'artiste le, le reconnaît. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable comme, comme sentiment. Non, mais t'as une, une certaine fierté, toi, de faire ce que tu, de faire ce que tu fais. Et
1: euh, même, je trouve que, il euh, y a une, euh, Enfin, moi, ce que j'ai sur le fait, j'étais agréablement surpris. Et bon, ça, bah, ça, c'est un truc qu'on doit clairement au cinéma. Hein. c'est pas sur euh, la reconnaissance du comics comme euh, élément à part entière de la, de la pop culture et plus un truc réservé à, enfin, euh, deux mecs qui lisent sous l'escalier euh, entre deux cours. Hein. <rire> Non, ah tu connais non mais faut dire, non mais faut dire les choses enfin factuellement euh, genre quand tu enfin quand nous on était au collège euh, bon déjà enfin lire des mangas ça allait parce que la France a toujours été plus une terre de mangas que de comics mais euh, lire des mangas ça allait et encore parce que bon mais euh, lire des comics par contre là enfin euh, c'était inadmissible enfin si tu veux survivre euh, faut pas so faut pas commencer à parler comics et euh, maintenant, je pense sincèrement que, bah, en termes généraux, tu peux discuter de, de comics, de super-héros, même si là, j'ai l'impression que la vibe est peut-être <coughs> un peu en train de s'essouffler. Mais euh, tu peux en discuter sans que t'aies des réactions étranges. Tu vois, si, enfin, euh, si tu leur parles, enfin, les gens, si tu leur parles de Batman, ils diront c'est cool, mais y a, on va dire que le cinéma, enfin, je le vois aussi particulièrement chez Marvel, mais ça a réhabilité. Enfin, je veux dire. Euh, autant tu parlais de, ah, déjà, Batman, euh, bon ok, spider-man ok, mais c'était quand même des gros trucs de nerds, mais jamais, quand nous on était euh, ados, jamais personne aurait pu dire, moi je lis les gardiens de la Galaxie, et une meuf faut dit, oh putain, j'adore big Groot. Non, ça n'arrivait pas ça, hein, ça, ça, ça arrivait ouais. peut-être
0: dans tes rêves, mais ça n'arrivait pas dans la réalité, euh, dans la réalité, tout le monde te regardait bizarre. Ça me fait penser que justement, quand j'ai commencé les comics, c'était en France la publication du run de Dan et Andy Lanning, où justement, tu avais cette composition de, des gardiens qui commençait. Et euh, du coup, ton exemple me parle énormément. Non, mais voilà, <rire> tu as, as ce truc-là, et je pense que c'est quelque chose qu'on a vu,
1: euh, on a vu se transformer euh, avec les années, où euh, en fait, des éléments euh, de, de compenser qui allaient rester de niche sont devenus. Euh, bah, ultra populaire, tu vois. Euh, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Enfin, BVS, euh, ça, enfin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aime ou pas, mais il y a des gens, ou même, non, mais Mad of Steel, tu vois. Y a des... Moi, j'ai entendu des gens dire, ah, Superman, euh... en vrai, euh, c'est un peu stylé, quand même. Enfin, il y a des trucs un peu stylés, même s'ils te oh, diront, bon, c'est quand même vachement moins bien que Batman. Mais en tout cas, euh, il ouais. y a des gens qui t'en parlaient comme un truc, euh, autre que ce gros truc tringlard, tu vois.
0: Ouais. Mais je pense que c'est ça aussi, la direction extrêmement sombre de Zack Snyder sur Superman. C'est peut-être un peu aussi pour contraster avec tout ça. C'est complètement discutable, mais, mais en tout cas, ça a permis de, de déridiculiser euh, Superman aux yeux de, du grand public. Euh, là, on a parlé pas mal euh, du coup disciplinaire tout ça. Ça fait un petit moment qu'on a on n'a pas forcément discuté, surtout avec toi, euh, avec toi, Blue. Du depuis... Euh, est-ce que vous avez eu des coups de cœur comics ces deux dernières années et lesquels?
1: Mmh. Ben, bah, je t'avoue que le dernier événement, euh, comics qui m'est marqué, c'était, euh, c'était la fin de, de Deadly Class. Qui était, euh, qui était un comics que je disais depuis, euh, depuis un ouais. petit moment de Dream Et, euh, c'est quelque chose qui m'a, euh, en fait, ça a fait un peu bizarre parce que, jusqu'à jusqu'à enfin j'avais connu la fin de Fables, tu vois ça ça a été un gros mmh. événement marquant parce que c'est avec ça que je me suis mis au comics mais euh, en partie vraiment tu vois sérieusement mais c'est vrai que euh, pour rester sur des billes c'est un truc que j'ai commencé tu vois dans le numéro ça je vais être au numéro euh, je sais pas euh, 5 un truc comme ça tu vois quand ça quand ça a vraiment commencé et euh, et ça m'a fait très bizarre de suivre un, autre que sur du DC pur et dur parce que sinon avec euh, DC planètes on s'en est bouffé, tu vois, des, des runs euh, vu qu'on faisait tous ouais. les jours euh... mais un truc hors d'ici où j'avais vu le début et j'avais vu la fin, ça m'a fait très très bizarre, j'ai vu un peu ce truc de c'est la fin d'une époque un peu comme quand on achète une série enfin euh, il y a beaucoup de gens qui pourront euh, qui connaissent moins ce sentiment avec les comics mais euh, qui connaissent ce sentiment avec les séries télé où euh, ça fait des années qu'ils suivent leur série et puis euh, après euh, 5-6 ans la série s'achève ah. ah, bah du coup, euh, le mois suivant, j'ai plus rien. J'ai pas mon... Ouais, euh...
0: ça, ça fait un vide, ouais.
1: Du coup, ouais, je te dirais que c'est ça. Et là, je pense que je suis en train de reprendre pas mal d'intérêts Alors, j'en ai pas... J'en ai peu lu récemment. Mais euh, c'est vrai que là, comme... Euh, bah là, ça fait quelques mois que je vis à Paris. Euh, j'ai découvert les boutiques de comics parisiennes. parce qu'ils n'existe pas dans, dans la... De... de quoi
0: à la rue Dante.
1: Euh, bah j'ai euh, là je suis allé à Album Comics. Ouais voilà, bah c'est ça. Euh, il y en avait un autre, enfin un ou deux autres hein, qui est, qui est dans le enfin près du 13 mais ouais Album Comics. Et euh, tu vois ça m'a fait bizarre d'avoir ce truc là enfin de voir une vraie boutique de comics parce qu'il n'existait pas, tu vois, genre ou à tous les endroits. t'étais où... jamais
0: entré dans un comic shop Bah
1: euh, très très enfin vite fait, tu vois comme bah... Et... une ah non, je pouvais pas y aller régulièrement, tu vois. J'en avais vu une de temps en temps, mais c'est vrai que ouais. bah, dans le sud, enfin, pour résumer, Toulon, d'où je viens, Toulon City, la ville du crime. Euh, D'ailleurs, j'ai une photo avec Mir hein, pour les intimes, euh, ah. mais euh, pour ouais, bah voilà. Euh, mais il y a, ça, ça a toujours été une terre de manga. Enfin, clairement, euh, chaque année il y a une convention manga, etc. Mais rien de comics euh, Marseille bah il y a enfin il y a des trucs mais des boutiques de comics j'ai enfin je traîpolé à Marseille après j'ai vécu à Aix il y en avait pas enfin si il y avait une boutique c'est pas une boutique de comics hein, c'est une boutique de bande dessinée en général euh Tours pareil et euh, là ça m'a fait bizarre d'avoir une vraie boutique où tu avais euh, bah, tous les comics VO euh, qui sortent euh, chaque semaine quoi.
0: Ouais.
1: Donc euh, donc voilà et là ça m'a un peu remis dans l'ambiance. Euh, donc euh, bah là je vais je pense que je vais
2: m'y remettre là. C'est cool je vais m'y remettre. C'est cool. Euh Sledgy ah, Deux ans c'est c'est large hein quand même.
0: Bon, c'est un peu large mais je veux dire vos derniers coups de cœur quoi.
2: Euh modo. Ouais. D'ici ou pas parce que est-ce que est-ce que euh, je tout, en général peu... moi, ouais, que rien. en vrai il euh, y a là le premier truc qui qui me vient c'est euh, d'où au Powerbomb. De, de Warren Johnson ça c'était ah. euh, ça c'est tout ce que je peuxrais de la bagarre ouais euh, voilà la bagarre euh, le catch mais euh, mais avec euh, mais avec du sens et genre des dessins euh, absolument incroyables euh, effectivement ça c'est le genre de de claque que j'ai que j'ai bien kiffé dernièrement le crossover aussi euh, c'est c'était assez ouf
0: de donny Kate ouais Ouais. Euh... On en a pas parlé sur le podcast, mais c'est vrai que ce serait cool de le faire, mais je crois que
2: c'est un peu mort. Mais bon, je bah, je, je, je sais même pas si c'est fini ou pas. Euh... Bah, là, le
0: deuxième tome est sorti, donc euh, bah je ouais. crois que oui. Mm -hmm.
2: Et puis, euh, bon, enfin, euh, euh, forcément, il y a eu une Nice House de the Lake euh, de DC. Je regarde un peu ce que j'ai là. Il y a Human Target qui sort bientôt. Euh...
1: Ah, moi, j'ai un en peu du à... Human Target.
2: Hein. C'est vraiment très très cool. Hein. Euh, genre, Smallwood, il est, il est ouf là-dessus. Ouais. Tom King, c'est un de ses, un de ses meilleurs trucs. Bah, d'ailleurs, enfin, Tom King, en, en général, c'est, c'est vrai que c'est assez ouf. Hein. Rorschach, c'était, c'était, c'était beaucoup trop bien
0: pour moi c'était son meilleur or, mais euh, en tout cas c'est déjà, déjà des bonnes recommandations en tout cas. Euh, et du coup pour terminer euh, ce podcast qui, qui aura déjà duré quand même pas mal de temps euh, Disciplanet aujourd'hui c'est quoi
2: ah ah. <rire> ah ah. Bah euh, en vrai on change pas trop hein, on traverse les années et puis euh, on est toujours là quoi. Euh, c'est euh, toujours des news et euh, des reviews mais à un rythme beaucoup plus simple pour tout le monde euh, avec euh, des réseaux sociaux qui font un peu la gueule, je parle dans le sens où euh, Julien et puis nous tous euh, euh, Twitter, ou plutôt X, commencent euh, commence à un peu euh, nous saouler. Et euh, en fait la gestion de Musk en gros euh, nous pose problème et on n'a pas envie de on n'a plus envie d'utiliser ce réseau social qui était euh, du coup le principal euh... Donc, euh, donc euh, là, on est un peu dans la recherche de d'autres moyens de communiquer. Euh... Coucou, Blue Sky Ouais, ouais, ce serait sympa. Bon, pour l'instant, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Euh, du coup, on est sur, voilà, on passe sur Insta. Alors on essaie de faire des trucs un peu sur Insta. Euh, moi, j'essaye très fort de, de faire euh, du YouTube, mais. Euh, il faut que j'apprenne à, comment dire, à illustrer euh, euh, des propos. Ou alors je fais juste un truc sur Spotify, mais genre ça... <rire> ouais, bah je, je risque de toute façon de te demander euh, par rapport aux, aux miniatures et au motion design. De euh, toute façon, faut... Déjà, rien que pour le truc de Richard Darbois, du coup, euh, comme dit, c'est... En... J'aimerais bien le mettre en... Enfin, j'ai une interview sonore, quoi, et du coup illustrer ça avec euh, avec des images euh, c'est un peu euh, c'est un peu redondant quoi ouais euh...
0: une interview tu peux pas la faire autrement que la la, la filmer c'est c'est difficile de faire autre chose ouais. pas de faire autrement
2: après tu peux l'animer tu peux tu ouais. peux le dessiner ouais. <rire> ah je peux illu ouais, illustrer quoi mais c'est un peu tu veux ouais, que je te fasse peu... des mimes je fais un costume de <rire> tu sûr <rire> Mais, euh, mais voilà quoi on, on, on y va plus tranquille qu'avant
0: ok bah du coup euh, c'était super cool de reprendre cette ancienne habitude de faire des podcasts ensemble euh, bon pour le coup euh, on n'a pas parlé de news d'ici ou de review d'ici on a juste parlé de discipline net et euh, ça fait du bien de, de se replonger un petit peu là-dedans euh, ouais. en, en mode vieux copain autour euh, autour du, du bar et euh, c'était c'était super agréable et j'espère qu'on pourra, euh, je sais pas, refaire autre chose hein, parce qu'on va pas forcément re refaire ce, ce même podcast mais en tout cas ouais on essaiera de se refaire autre chose par la suite et peut-être avec Maï euh, cette fois-ci
2: <rire> bah oui, ouais
0: non, 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 justement l'intérêt c'est à la fois de de reprendre, de, de, de redécouvrir pour certains, ou de découvrir tout juste euh, planète et puis euh, peut-être euh, réaiguiller sur des contenus euh, qui sont pour le moment euh, en sommeil, et qui sont pourtant super intéressants, et qui peuvent peut-être intéresser certaines personnes. Donc du coup, bah merci à vous tous d'être d'être venus, j'espère que pour les auditeurs, bah, vous, euh, vous aurez pu découvrir diciplanet.fr, on vous invite du coup à consulter euh, tous ceux dont on a pu parler, euh, suivre les recommandations qu'on a, euh, qu a pu vous donner on espère que ça vous aura quand même au moins amusé parce que c'est quand même assez drôle euh, entre certaines anecdotes et puis euh, les différents contenus euh, sur lesquels on a pu travailler vous donner euh, une sorte d'autre point de vue sur, je vais pas dire le métier mais euh, la fonction de rédacteur euh, bénévole, si jamais... Euh vous avez euh, envie, et n'hésitez pas à demander à des sites de passionner, que ce soit le comics, le manga ou autre chose, votre passion, évidemment il n'y a pas que des points positifs comme on a pu le dire, et c'était également pour ça que je voulais aborder ce, ce sujet, vous montrer que bah, euh, même s'il y a du négatif et du positif, aujourd'hui, de, en tout cas, de ce que je retiens, de ce qu'on a pu dire tous ensemble, on en retient surtout du positif. En attendant, bah du coup, je vous dis euh, salut, euh, salut à tous, et puis euh, à vous, chers auditeurs, euh, à très bientôt pour euh, les nouveaux podcasts euh, Comic-Speak réguliers. Salut tout le monde Salut Allez, ciao